0: You can't get one fucking pass off. Your fucking shit. Every fucking time. Das werde ich nicht Stevo sagen. Der ist heute nämlich gar nicht da. Sondern das hat Jude Bellingham über den 25 Millionen Einkauf Nico Schulz gesagt. Und damit begrüße ich dich, lieber Tim.
1: Ja, zur heutigen
0: 112. Dich. Folge Rasenballsport. Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich jetzt auf die kommenden Minuten und freue mich ein bisschen über Fußball zu quatschen.
0: Das, ich freue mich auch. Äh, endlich mal ein Experte an meiner Seite. Äh, Steven hat <lacht> dich ins kalte Wasser geschmissen und hat mich auch, äh, er hat uns heute Mittag erst vorgestellt, hat gesagt, hier nur, falls ihr irgendwie ähm, Probleme habt, dann hier schon mal die Nummern, Tim, Marco, Marco, Tim. Erzähl doch mal, wer bist du überhaupt?
1: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ist mein Name Tim. Äh, mit Nachnamen bin ich Tim Jansen. Ähm, ich habe äh, mit einem Kollegen zusammen studiert. Deswegen hat er natürlich auch gewusst, dass ich äh, das ein oder andere Mal auch relativ gerne ah. über Fußball quatsche und hat mich wahrscheinlich auch deswegen empfohlen. Und aufgrund meines Jobs, ähm, er hat er ja gesagt, ich bin schon fast sowas wie ein Sportfunktionär. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, war aber auch trotzdem ganz nett von ihm. Ich bin äh, verantwortlicher für Public Relations beim ersten FC Heidenheim, also da. in der Bundesliga. Genau, und äh, das ist erstmal das, was man beruflich zu mir sagen kann. Ansonsten privat natürlich auch fußballverrückter und äh, auch immer gerne zu haben, über Fußballphrasen und äh, über das aktuelle Fußballgeschehen zu quatschen, auch wenn in den ein oder anderen Bereichen dann doch nicht so viel Ahnung da ist. Aber das versuche ich dann immer zu überspielen.
0: Da, jetzt wird's interessant, Heidenheim tatsächlich. Tatsache. Oha, okay. Da muss ich mich jetzt, da muss ich jetzt parallel immer noch so ein bisschen weiter googeln hier. Ja, alles aber, gut. so, äh, mir, also erstmal, ich wusste gar nicht, dass Divo studiert hat. Äh <lacht> <lacht> Nein, was habt ihr denn, was habt ihr denn studiert? Also, Wie äh, habt ihr euch kennengelernt?
1: Wir haben uns in Iserlohn kennengelernt. Ah, ja. Wir haben aber tatsächlich nicht direkt zusammen studiert. Also, er hat, glaube ich, auch einen anderen Studiengang gehabt als ich, der auch zeitlich sogar noch ein bisschen versetzt war von meinem. Aber wie das mal so ist, dann lernt man sich halt irgendwie doch kennen. Und äh, ja, so ist das alles zustande gekommen. Umso mehr habe ich mich dann natürlich gefreut, als er vor, ja, das ist jetzt bestimmt schon einen Monat her, äh, sich mal gemeldet hat und mal angekündigt hat, du, ich ah, bräuchte ja. da vielleicht mal Hilfe. Und da habe ich natürlich direkt gesagt, klar, äh, da bin ich gerne für zu haben.
0: Da ja. hast du den Doppelpass abgesagt und hast gesagt, Rasenballsport ist mir wichtiger.
1: Das kann man sehen, wie man will. Wenn das deine Lieblingsvariante <lacht> davon ist, dann können wir uns da sehr, sehr gerne drauf einigen. <lacht>
0: ja, macht Sinn, macht Sinn. Ähm, hast du, Hat er dich auch gebrieft? Bist du überhaupt äh, Stammhörer?
1: Ja, also das ist jetzt natürlich eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Uh. Ich würde sagen, <lacht> seitdem ich weiß, dass ich äh, heute als Gast dabei sein darf, bin ich natürlich immer regelmäßig dabei und höre auch rein. Man muss natürlich auch ein bisschen vorbereitet sein, wissen, was da auf einen zukommt. Also kannst du mich als neu gewonnenen Hörer bezeichnen, würde ich sagen. Der aber dann auch Stammhörer ist jetzt schon, so in den letzten Wochen.
0: Herzlich willkommen in der Rasenballsportfamilie. Wir lieben uns alle untereinander. <lacht> <Ja>. <lacht> dann, dann müsstest du ja jetzt auch ein Getränk vor dir stehen haben, oder? Tatsache, habe ich
1: ein äh, Bierchen mir rausgesucht und dazu gibt es auch eine ganz interessante ah. Geschichte. Deswegen habe ich das nämlich äh, rausgesucht. Das ist erstens ein sehr leckeres Bier, muss man sagen, das vorab. Ähm, heißt Grüner, äh, ist ein Vollbier, ist helles, sehr, sehr lecker, muss ich sagen, ähm, und kommt aus dem bayerischen Fürth. So. Ich weiß ja nicht, ihr quatscht ja immer so ein bisschen über die erste Liga eigentlich, aber mhm, da sind sie ja noch nicht so lange mit dabei, aber der Name sollte dir ja geläufig sein. Die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Und das ist tatsächlich auch der Grund, weshalb ich mich heute für das Bier hier entschieden habe. Bei Spielertransfers gibt es ja in den Verträgen immer so Klauseln, wie viel Geld dann an den jeweiligen Verein überwiesen wird per se. Und wenn der Spieler dann weiterverkauft wird, dann kommt zu dem vorverkaufenden Verein ja auch noch immer eine weitere Summe dazu. Ja. So. Und wenn du das zwei-, drei-, viermal rechnest, dann ist die Summe gar nicht mehr so groß. Und wir haben mal vor einer gewissen Zeit einen Jugendspieler zur Spielvereinigung verkauft. Und die haben dann wieder weiterverkauft und wieder weiterverkauft. Und der Betrag, der dann zu uns hätte kommen sollen, lag, glaube ich, bei 23 oder 24 Euro. Was natürlich in diesem Millionengeschäft, in dem man sich da bewegt, eine relativ kleine Summe ist. Und die Kollegen aus Fürth haben dann bei uns angerufen und haben gesagt, okay, wir wollen was machen. Und dann sind wir zu der Lösung gekommen, dass es doch ganz nett wäre, wenn äh, die Kollegen aus Fürth uns eine Kiste Bier schicken, Nein. und äh, das ist tatsächlich sozusagen der Transfererlös, den wir aus dem äh, angesprochenen Transfer dann noch mitgenommen haben.
0: Darfst du sagen, welcher Spieler?
1: Äh, tatsächlich weiß ich nicht, welcher Spieler, ah, okay. weil ich äh, in diese ganze Spielergeschichte, Transfers etc. nicht so ganz involviert bin und bei einer Kiste Bier wollte ich jetzt auch nicht allzu viele Fragen stellen, muss ich sagen. Die nehme ich dann auch einfach,
0: wenn sie kommt. Ja, aber wenn ich jetzt denke, dass ich 24 Euro bekomme von Kräuter Fürth, dann denke ich mir, wenn ich sie aufs, wenn, so, wenn ich, wenn ich so auf das das Angebot Warte, dann, dann, dann ist das schon zwei, zwei Kisten mehr. <lacht> also haben die sich ja, dann,
1: die haben sich vielleicht ich auch ich hätte aus der einfach noch eine zweite gezogen. rausgehandelt. Ja. ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ähm, jemand aus unserem Vorstand hat da die Verhandlungen geführt. Und er scheint nicht knallhart gewesen zu sein. Also da muss oder, ich gleich nochmal. er hat ja, die
0: zweite Kiste Bier einfach sich an die Privatadresse schicken lassen.
1: Ja, oder das ah. gemacht. Das wäre auch ein schlauer Zug. Zwar unkollegial, aber schlau.
0: Ah, okay, gut. Dann, äh, dann öffne mal das äh, das Kaltgetränk. Äh, okay. Und äh, Prost schon mal. Ich äh, muss ja heute nachholen, ich habe ja beim letzten Mal episch versagt, indem ich mein mein, mein kölsches äh, Herrengedeck hier irgendwie äh, vergessen hatte, als ich in die Heimat gefahren bin. Aber Erik, lieber Erik, Erin Erik, ähm, nochmal vielen, vielen Dank. Ich äh, habe hier jetzt ein Cabanes, wie man es richtig ausspricht, hier, dieses äh, kleine Kräuterlikörchen, da haben uns auch einige Hass-E-Mails äh, erreicht, <lacht> äh, wir doch, äh, was haben wir, wir haben es genannt, Cabanes ke 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 keine Ahnung, auf jeden Fall Cabanes heißt das gute Stück und das muss man auch in den, ähm, in die Gefriertruhe packen, bevor man es äh, trinkt, weil dann schmeckt es erst richtig gut, laut ähm, laut Ehrenfan Erik und dem habe ich auch nochmal versprochen, ich habe ihn jetzt ich habe mir gedacht, ich muss das nochmal versuchen vorzulesen, weil Stivo ist da einfach grandios dran gescheitert in seinem Kölsch.
1: War schwierig, ich habe es mir angehört. Schön war es nicht, muss ich sagen.
0: Ja. <lacht> <lacht> versuche ich das jetzt mal zu machen. Sarelev, Lev, Marco, Lev, Stivo. 111 Folgen spot Et Kölsche Jubiläum. Wahnsinn, was ihr beide da immer rustloppt. Was Hannes schon gelacht. macht bloß immer so. Das ist ein jode podcast Genießt die Aufnahme mit dem echten, kulinarischen Köstlichkeiten. Ich tue das auch beim Hören. Vielen Dank für diesen joden podcast Rasenballsport alaf. Folge 111 alaf. Marco und Stivo alaf. Euer Ehrenfan Erik. Und dann kam nämlich PS, eine kleine Tipp, Leiter Cabines, 24 Cabines. Jetzt habe ich schon wieder falsch <lacht> Ja Leite Cabanes circa 24 Stunden für den Surfe ob -I's. dann schmeckt er am besten. So, ich habe das jetzt in meinem besten Kölsch versucht runterzurattern und ich habe wirklich lange überlegt, was es am Ende heißt. Aber es ist wirklich ähm, liegt der Cabanes circa 24 Stunden vor dem Saufen auf Eis, dann schmeckt er am besten. So.
1: Ja, also ich bin kein, äh, kein Experte was das angeht, was du gerade eben vorgelesen hast, aber ich muss mhm. sagen, wenn ich in Köln wäre, würde ich es mir genau so vorstellen. Ich glaube, in, in die Richtung sprechen sie schon und äh, wenn man solche Fans hat, die einem dann auch noch sowas tolles zuschicken, dann kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. In dem Sinne mache ich meinen Hellis jetzt auch mal auf. Ja, dann kannst du ja auch gleich losgehen. In dem vielen Sinne, Vielen Dank. broste ich dir mal zu.
0: Jo, Ich mache mir noch meinen Gaffel auf.
1: Ich wünsche dir einen guten Durst.
0: Ja, so, knapp. So, Prost.
1: Ja, also in Fürth wissen Sie schon, wie man, wie man so ein Kaltgetränk herstellt, muss ich sagen.
0: Schmeckt sehr gut. So, Fürth, wie, was ist deine, dein erster Bezug zu Fürth? Weil ich, hab, ich weiß noch ganz genau, ich glaube, es war damals eine Sportschau. Im Sommer, erste Runde DFB-Pokal. Und ich glaube, sie haben gegen Bayern München oder sowas gespielt. Weil da fand man es so kurios. Da habe ich den Namen Kräuter führt natürlich zum ersten Mal gehört und mir dann gedacht, was haben die mit Kräuter zu tun?
1: <lacht> ja, es ist eine, ist eine interessante Geschichte, wie es damals dazu gekommen ist. Muss okay. man sagen.
0: Achso, weißt du das? Jetzt kommt, kommt jemand, jemand so rein.
1: Ja, alles gut. Schein. Ja, also ich habe es ich mal gehört. Ich glaube, das ist eine Spielvereinigung ist. Also sagt der Name ja auch. Und ähm, ich meine, ich muss aufpassen, dass ich da nicht durcheinander komme. Aber entweder führt oder Gräuter war als Verein zuerst da. Und der hatte dann finanzielle Probleme. Und dann ist es zu so einer Art Fusion gekommen, zu dieser Spielgemeinschaft. Ähm, äh, Spielgemeinschaft sage ich schon, zu dieser Spielvereinigung. Und das ist auch der Grund, warum viele... Fans der Spielvereinigung heute sich auch über den Namen noch ärgern, weil äh, das dem Grundverein, dem Originalverein, tatsächlich ja äh, vom Namen her zu viel abtut.
0: Aha, wir haben was gelernt. Führt? Fürth. Ah. Boah, <lacht> historische Vereinswappen, Spielverein in Fürth. Das ist schon äh,
1: wild. Ja, die haben schon eine, eine ganz große Geschichte eigentlich muss man sagen dazu. Das denkt man eigentlich erstmal gar nicht. Aber ich ist tatsächlich.
0: Westenbergs Kreuz, okay. Na ja, gut, aber äh, viel interessanter ist ja. Du bist, äh, was war das jetzt? PR-Kommunikations?
1: Ja genau, also Public Relations größtenteils
0: genau. Public Relations beim ersten FC Heidenheim. Ihr habt doch, wart ihr nicht? Woher kenne ich denn den Trainer? Der war doch das ist ja nicht schon jahrelang bei euch.
1: So sieht's aus. Also ähm, ich muss ja, jetzt natürlich ein. auch aufpassen, dass ich jetzt nicht in dieses klassische Vereinsgeschwafel reinkomme. Ähm, aber ich drücke es mal kurz und schnell aus.
0: Vorher erstmal, bist du denn Heidenheimer?
1: Nein, ich bin Aha. nicht Heidenheimer. Äh, das ist eigentlich relativ einfach so zu sagen. Ich bin geboren in Hamburg äh, und bin dann aufgewachsen in Ostfriesland, also da, wo Otto herkommt. Da die Ecke. Wow. Und äh, bin dann äh, nach dem Studium äh, dann über Umwege in Heidenheim gelandet.
0: Ganz klassischer Werdegang also. Ja,
1: wie man es halt so macht. Ne? Das ist klar, halt,
0: in Hamburg geboren, dann Ostfriesland aufwachsen, klar. Und dann äh, studiert man in Iserlohn und geht dann zum ersten äh, FC Heidenheim. Klassisch. Ja, Aber, das ist
1: so der klassische Werdegang, das stimmt. Das ist bist so du dann
0: äh, St. Paulianer oder HSV da im Herzen auch noch so ein bisschen?
1: Also tatsächlich hat die Zeit, die ich in Hamburg gelebt habe, nicht dafür gereicht, mir einen der beiden ähm, Vereine auszusuchen. Mein Dad ist ein äh, blühender HSV-Fan, aber äh, bei mir ging es dann eher in die Richtung VfL Osnabrück.
0: Oh, ist das jetzt nicht, eine, ist jetzt das nicht problematisch?
1: Ähm, Jain, also in dieser für
0: Heidenheim zuständig ist und
1: also in dieser Saison ist es ja sowieso ganz entspannt, weil der VfL ja leider Gottes in der Dritten Liga spielt mittlerweile. Ähm, es gab aber tatsächlich auch schon Spiele Heidenheim gegen Osnabrück und ähm, auch dementsprechend Osnabrück gegen Heidenheim. Das war schon ein komisches Gefühl, muss ich sagen, wenn man dann ähm, mit ja, kannst du nur gewinnen. Wenn man dann mit dem Trainingsanzug vom ersten FC Heidenheim an die Bremer Brücke, so heißt das Stadion vom VfL Osnabrück, kommt. Ich bin sicher, wer kennt sie nicht? Absolut ja. legendär. Kann ich eben nur empfehlen, sich das wenigstens mal auf Bildern anzuschauen. Die Stimmung das ist wirklich gut, muss man sagen. Es also ist ein kleines englisches Stadion. Das ist wirklich richtig gut. Aber als ich da war, war das gerade die Phase der Geisterspiele. Beziehungsweise der Spiele ohne Zuschauer. Insofern hielt sich das alles noch so ein bisschen in Grenzen. Da war es natürlich auch mal interessant, so die Kabinen mal an einem Spieltag zu sehen, ähm, gerade bei seinem Verein dann. Aber ähm, tatsächlich muss ich ab und an auch mal das Fanradio übernehmen für den FC Heidenheim äh, bei längeren Auswärtsspielen, wo dann die Kollegen, die das Fanradio eigentlich machen, die ehrenamtlich sind, das sind dann zum größten Teil Studenten oder halt einfach blühende Fans aus Heidenheim, mhm. die dann einfach nicht können, weil es ein Sonntag ist oder ein Freitagabend und sie halt arbeiten müssen oder studieren. Und gerade bei diesem Spiel in Osnabrück äh, in Osnabrück musste ich tatsächlich das Fanradio für den ersten FC Heidenheim. machen. <lacht> und, äh, das kannst du dir natürlich vorstellen. Das war das war für mich in meinem Kopf schon absolut verrückt, weil da natürlich zwei Sachen einfach aufeinandertreffen. Hat denn also,
0: Osnabrück da ein Tor geschossen?
1: Osnabrück hat tatsächlich ein Tor geschossen, wenn ich mich richtig erinnere. Wie hast du reagiert? Ähm, das müsste ich mir tatsächlich noch mal anhören, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt, äh, zu unterdrücken, mich zu freuen. Ah, okay. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, es war dann schon so ein 50-50-Ding, weil das finde ich ganz interessant, hätte ich vorher nicht gedacht, wenn du anfängst, in so einem Verein zu arbeiten und dann auch relativ viel Kontakt zu der Mannschaft hast, dann, dann wächst du da so ein bisschen rein. Klar. Und uh. ähm, dementsprechend habe ich mich tatsächlich am Ende ja auch sogar gefreut, dass ähm, wir, wenn ich mich richtig erinnere, 2-1 in Osnabrück gewonnen haben, auch wenn in der Nachbetrachtung der VfL Osnabrück in dieser Saison die drei Punkte wohl nötiger gehabt hätte, weil äh, da sind sie dann leider abgestiegen.
0: Dabei hast du dich nur über die Siegprämie gefreut wahrscheinlich.
1: Ja, nee, Siegprämie kriege ich leider nicht, muss ich sagen. Äh, dafür bin ich auch nicht sportlich äh, genug. Äh, schön wär's, ich kann es vielleicht mal äh, demnächst mal ansprechen, dass mir das ein Kollege mit auf den Weg gegeben hat, dass so eine Siegprämie ja, vielleicht gar nichts Hallo. Schlechtes wäre. Sicher. Also, du das ist mal eine gute Idee.
0: Ja klar, du machst dann <lacht> an, an dir hängt ja die, die das, das Bild in der Presse vom SNFC Heidenheim, ne? Ja? Und umso besser, umso mehr Fans, mehr Sponsoring-Einnahmen, bessere Spieler. Ha?
1: Ich merke schon, du, du kannst es sehr gut darstellen, ja. Das ist gut. Vielleicht muss ich dich mal mitnehmen irgendwann. Ja, oh, gerne. Genau, und dann kann man sowieso mal sagen, ihr beide könnt ja eigentlich sowieso mal nach Haldenheim kommen. Dann schaut ihr euch das mal alles an bei uns.
0: Das wäre das wär lustig, ja. Auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir es ja auch auf Band. Dann kann ich das ja offiziell auch aussprechen. Dann schaut ihr einfach mal in Heidenheim vorbei. Die Saison läuft ja auch noch ein bisschen und in der nächsten Saison wird ja auch wieder Fußball gespielt. Schaut einfach mal vorbei und guckt euch das an, wie es sponsor in Heidenheim ist.
0: Ja, und wenn die Eintracht so weit der macht dann spielen wir auch nicht. Saison eh gegeneinander.
1: Okay, wobei ich sagen muss, das Spiel gegen die Bayern jetzt fand ich nicht so schlecht.
0: Ja, ja, gut. Kommen wir mal zur Bundesliga, das ist nämlich ein ganz gutes Ding, ja. Ähm, gute Überleitung. Ja, ich hatte ja äh, letzte Woche auch den Teufel an die Wand gemalt, weil die Eintracht wirklich unfassbar scheiße gespielt hat und gegen die Bayern, da war wieder das das war schon besser. Also Knauf mit seinem äh, Startelfdebüt und wir haben auch durchaus Chancen gehabt, also sowas ähm ja, war es jetzt nicht. Die Bayern stehen, standen auch teilweise echt offensiv und Krapp hat noch gut gehalten, aber wir waren nicht äh, chancenlos. Aber trotzdem steht es halt am Ende mit null Punkten da. Und dann, das war jetzt wieder ein Zitat für die Presse. Ah,
1: ja, da, am Ende da hast, hast, du dich, hast du dich sehr gut ausgedrückt. Ich würde mal sagen, der, der Pressesprecher der Eintracht hätte es wahrscheinlich auch nicht anders gesagt. Aber klar, ist halt irgendwie schon bitter. Irgendwie dieser eine geniale Moment von Kimmich mit einem echt überragenden Pass. Und dann ja ist er, nee, drei Minuten vorher eingewechselt und dann haut er das Ding halt rein. Ist halt schon, ja, weiß ich nicht. Ist halt bitter. Ja. Aber ja. muss man auch, ich weiß nicht, wie du so dazu stehst. Ich habe schon das Gefühl, dass Vereine, bei denen es gerade sportlich nicht so läuft, und wenn sie dann gegen die Bayern spielen, dass, dass das auch schon so ein Weg aus so einer Minikrise sein kann, auch wenn es jetzt halt keine Punkte gegeben hat. Aber das kann, finde ich, schon... Aufschwung auch geben zu sehen, okay, wir haben den äh, ja. Bayern Parodie geboten.
0: Ah. Weiß ja, nicht. ja, doch, kann, kann, kann schon sein. Äh, ist ja definitiv möglich. Jetzt kommst du zum Mega-Krisenduell am Sonntag. <lacht> hier in Berlin. Bei der Hertha.
1: Ah, ja, die Hertha. Zu
0: Gast, zu Gast bei HOE, den geht es ja auch nicht gut. Und die sind immer noch gebeutet von Corona, aber ich glaube, diese sechs Ausfälle, die sie hatten, ich glaube, die kommen wieder zurück und dann, ja, who knows.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich diese Saison schon wieder, wo ist eigentlich der Big City Club? Also,
0: ja, was ist ja. da los? Wie ist, ist überhaupt, äh, apropos Big City Club, ich weiß jetzt auch wirklich nichts über Heidenheim, was wie, wie ihr aufgestellt seid. Bekommt ihr da, ihr da Habt ihr da auch einen riesigen Sponsor, Sponsor im Rücken oder habt ihr euch das alles verdient?
1: Das ist also tatsächlich ganz interessant eigentlich, ähm, weil den ersten FC Heidenheim in seiner jetzigen Form Gibt es erst seit 2007, das ist das, was Leute sehen wollen, was? die sagen, der Verein hat keine Tradition, aber den Verein gibt es natürlich schon viel länger. Irgendwann gab es halt die Problematik, dass man sich dann aus dem Verein ausgliedern musste, um eine Profimannschaft zu stellen und das alles in die richtigen Wege zu leiten, weil der Grundverein besteht aus sehr, sehr vielen Sportarten, also da wird alles Mögliche gespielt, da wird Basketball gespielt, da gibt es Leichtathletik und das ist halt 2007 passiert. Und äh, da hat äh, Holger Sandwald, ist sein Name ist auch jetzt noch Vorstandsvorsitzender beim Verein ähm, angefangen das Ding dann ähm, hochzutreiben also sportlich ja, gesehen, wie die, also wie wahnsinn
0: wie die wie die Schanzer also kann man da jetzt sagen bei den Schanzern, da ist doch Ingolstadt Audi, oder
1: nicht? Äh, nee, kann man tatsächlich nicht sagen. Also der FCA hat äh, so einen Sponsorenkreis rund um 500 regionale Unternehmen. Also hier Heidenheim, Ostalb, das ist schon eine relativ äh, gute Gegend für den Mittelstand, muss man sagen. Und ähm, der Verein hat es halt echt gut hingekriegt, die Vereine da, äh, die Unternehmen reinzuholen. Klar gibt es auch größere Sponsoren, Voigt und Hartmann. Das sind ähm, beides, genau,
0: Freud und Hartmann, aber. Genau, das sind, das sind beides, das
1: beides Unternehmen, die kommen direkt aus Heidenheim. Die waren gefühlt schon immer mit dabei. Die stecken jetzt aber auch keine Unsummen an Geld in den Verein. Also das ist nicht mit Audi, Ingolstadt, VW, Wolfsburg oder ja, klar, Bayer und Bayer Leverkusen auch. zu vergleichen. Einer der Sponsoren hat sich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen. Ja, ist ein bisschen kürzer getreten. Wir haben jetzt MHP noch als neuen Trikotsponsor dazu gekriegt. Die äh, sind eine Tochterfirma von Porsche aus Stuttgart. Und das heißt, auch da ah. wurde so ein bisschen darauf geachtet, den regionalen Gedanken ja doch dann beizubehalten. Aber ja, auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte wie bei Ingolstadt äh, zum Beispiel mit ah, krass, Abi. Okay. Kann man tatsächlich und, und nicht vergleichen. Wie, wie
0: Ihr wart ja auch irgendwann mal ich weiß nicht, wahrscheinlich dritte, vierte Liga und Co. Und wie schafft oder wie würdest du sagen, was ist der Grund dafür, dass sich Heidenheim so in der zweiten Liga ja schon etablieren konnte jetzt, oder? Also ihr seid jetzt bestimmt schon mehrere Jahre da drin, oder?
1: Ja, also ich glaube, ein gutes Stichwort ist Konstanz bei handelnden Personen. Also ich habe ja gerade eben Holger Sandwald schon mal angesprochen, unseren Vorstandsvorsitzenden, der macht das jetzt, glaube ich, schon seit, seit 20 Jahren. Und der wird das wahrscheinlich auch machen, äh, bis er irgendwann einfach nicht mehr kann. Und äh, dann haben wir, den hast du ja gerade eben auch schon angesprochen, Frank Schmidt, unseren Trainer. Der ist jetzt auch schon, lass mich nicht lügen, ich glaube seit 14 Jahren im Amt, ist äh, aktuell der der Trainer, der, der dienstälteste Trainer, in Deutschland, soweit ich weiß. Und kratzt, glaube ich, jetzt auch so langsam an den Uraltrekorden von, von ah, Volker ja. Finke bei Freiburg damals etc. Das ist natürlich schon ein Faktor, der da zusammenspielt, wenn du so ein Duo hast, das, das einfach konstant arbeitet. Klar, gehört da auch Glück dazu, vor allem dann in den in den Niederungen des Fußballs, sage ich mal. so Wenn du dann aus der Oberliga in die Regionalliga aufsteigst und dann aus der Regionalliga in die dritte Liga das haben sie alles relativ schnell hingekriegt. Also sind dann aus der Oberliga aufgestiegen und sind, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dann direkt in die dritte Liga aufgestiegen. Tja, also das sind so, Holger Samwald hat mal zu mir gesagt, das sind so Momente, in denen musst du einfach, klar, gut arbeiten. Aber du brauchst auch das nötige Quäntchen Glück als Verein, um dann halt gerade in diesem Moment aufzusteigen, gerade in diesem Moment eine gute Saison zu haben, ja, vor allem muss er
0: ja auch den Trainer halten, wenn ihr dreimal oder zweimal mit dem aufgestiegen seid und jetzt äh, der schon so lang tätig ist. habe auch gerade mal die Bildersuche äh, angeworfen und ja, kann mich erinnern, den bei der Relegation, glaube ich. Ja, genau. Zu haben. Da gibt es ja dann im Vorfeld von der Relegation immer so ein bisschen Porträts und sowas. Ja?
1: ja, ja also ja der Verein an sich, muss man schon ganz ehrlich sagen, natürlich auf der Karte Fußball Deutschlands jetzt nicht der Verein Nummer eins. Das ist nun mal einfach so, auch aufgrund der, Verschicht, äh, aufgrund der Geschichte anderer Vereine. Aber es gibt schon so ein, zwei interessante Anekdoten. Also zum Beispiel mein, einer meiner Kollegen aus der Geschäftsstelle, der hat tatsächlich im jetzigen Stadion, der ist jetzt Voigt Arena, das hieß damals noch ähm, Albstadion, hat damals da seine Bundesjugendspiele gehabt. Das heißt, da wo jetzt unsere Profis kicken, da ist er damals... Um, aber ihr habt doch keine Tatanbahnen, oder? Ja, mittlerweile nicht mehr, aber damals halt eben ah, ja, schon. Früher. Okay. Das Stadion wurde halt dann nach und nach dem sportlichen Erfolg sozusagen angepasst.
0: Ah, das Stadion, das sieht aber schon geil aus. So, also wirklich, wie du es sagst, so klassisch altes, englisches Stadion, so einmal eine, eine, eine Tribüne und dann rundherum schön zu, schön nah am, am Spielfeldrand.
1: Und ganz cool und, ist, auch an dem Stadion, wo wir jetzt ja sowieso gerade ein Bierchen trinken, Damals gab es nur eine Tribüne. So, das ist die, die alte Haupttribüne, die jetzige Gegentribüne. Und links daneben war immer ein Kiosk. Und normalerweise, wenn dann so ein Stadion ausgebaut wird, dann weichen ja solche Orte immer. Aber der FCH hat es tatsächlich so gemacht, dass sie das gesamte Stadion um diesen Kiosk drumherum gebaut haben. Das heißt, du kannst jetzt immer noch an dem gleichen Kiosk dir dein Bierchen holen, wie vor 15 Jahren, als halt noch Oberliga gespielt wurde.
0: Ah, okay. okay. Aber die Preise sind bestimmt ein bisschen angezogen.
1: Ja, also die Für Bierpreise das. sind bei uns im Stadion eigentlich ganz ganz gut, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf, was das kostet. Vielleicht 3,50 Euro oder 4 Euro. Da muss ich musst du mich jetzt nicht drauf festnageln. Aber ähm, Ich gehe
0: ja davon aus, dass äh, Steve und ich eh eingeladen sind, wenn wir da sind.
1: Ja, wenn ihr eingeladen <lacht> seid, dann seid ihr eingeladen. Das gehört natürlich dazu. Dann klar. müsst ihr euch über die Bierpreise keine Gedanken machen.
0: VIP-Bereich, zack.
1: Ja klar, hundertprozentig. Da, da geben wir direkt Gas, gehen in den VIP-Bereich rein. Ach, super. Wir, können wir alles machen. Dann machen wir, Schauen wir uns vorher mal das Stadion in Ruhe an.
0: Ich, ha ich habe gerade die, die die Map, die Landkarte bemüht und habe gesehen, ihr liegt ja zwischen äh, Stuttgart und Augsburg. Jo. So Noch näher dran ist allerdings äh, Aalen mhm. und Ulm. So sieht's aus. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn mit dem SSV eigentlich? Weißt du da was? Ja
1: gut, äh, die spielen im Moment in der, in der Regionalliga. Südwest müsste das sein, wenn ich mich nicht irre. und ja, die sind auch mal in der ersten Liga oder nicht? Und Die waren auch mal in der ersten Liga tatsächlich, ja. Ja, schon verrückt. Aber dieses Jahr läuft es, glaube ich, sportlich ganz gut für sie. Sind, glaube ich, sogar Erster in ihrer Liga. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, steigt der Meister aus dieser Regionalliga auch direkt auf in die dritte Liga. Ah,
0: okay.
1: Das heißt, für den SSV könnte da natürlich durchaus was gehen. Wieder zurück ist da eine Rivalität
0: Worte. bei euch? Absolut.
1: Absolut. Ja? Ja. Also auf Fan-Basis ist das so mit Aalen zusammen schon...
0: Was schlimmer, Aalen oder Ulm für euch?
1: Ich glaube, Aalen. Ah,
0: okay. okay. Hier, das meinte ich, SSV Ulm gegen Bayer Leverkusen 9 zu 1.
1: Ja, Tatsache. Ja.
0: Das, war, das war das Spiel, das mir in Erinnerung blieb. So.
1: Ja, auch in Ulm, da, da ist schon einiges, einiges passiert. Aber das, das zeigt auch schon, klar, in Ulm hat es dann langfristig irgendwie nicht mehr funktioniert mit dem Profifußball. Aber wenn man sich so die ganze Region hier anschaut, das hast gerade eben Stuttgart und Augsburg auch schon angesprochen, das ist schon eine sehr, sehr fußballverrückte Region hier. Aber auch mit ziemlich vielen Vereinen halt. es dicht besiedelt, ja. Ja, macht es nicht unbedingt einfacher für, den, für einen Verein, der, der relativ frisch im, im Profifußball drin ist. Aber äh, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Reutlingen auch, das ist ja Wahnsinn, was unten alles noch ist.
1: Zu Reutlingen muss ich übrigens auch mal sagen, ich weiß nicht, ob du das Stadion von Reutlingen im, im Kopf hast. Nee. Sicherlich. Ein absoluter Wahnsinn, musst du dir unbedingt mal anschauen. Die haben einfach eine Riesentribüne,
0: die ja. sie damals gebaut haben, als,
1: als sie in die zweite Liga aufgestiegen sind. Das ist ja geil. Eine Riesentribüne, wenn du dir die nur ausschneidest, könntest du denken, du sitzt in einer Riesenschüssel drin. Die haben sie, dann, die haben sie gebaut, als sie in die zweite Liga aufgestiegen sind und dann sind sie irgendwann wieder verschwunden und jetzt kicken sie, glaube ich, in der Oberliga und haben da diese mega fette Tribüne, die aber auch irgendwie komplett verloren aussieht.
0: Ja, ich sehe gerade. Geil.
1: Ich war leider selber auch noch nie da, muss ich sagen. Ich habe das auch nur auf Bildern gesehen. Aber das ist eigentlich auch noch mal so ein Stadion, wo man mal hin müsste, um sich das wirklich mal anzuschauen. Das ist schon komisch irgendwie.
0: Naja, ja, sieht gut aus. Äh, gut, so, äh, was, was haben wir denn noch an Notizen? Hast du ja Notizen gemacht? Hast du die Bundesliga gesehen am Wochenende? Guckst du überhaupt die Bundesliga?
1: Jo, ich versuche Bundesliga zu schauen. Ähm, manchmal kollidiert es natürlich mit unseren Spielen. Ähm, aber klar, zu großen Teilen versuche ich auch äh, Bundesliga zu schauen. Wobei ich sagen muss, ist schon irgendwie auch ein bisschen langweilig geworden in den letzten Jahren. Aber ähm, in diesem Jahr ist es ja im Abstiegskampf wenigstens mal wieder so richtig spannend.
0: Jo, bei der Hertha waren wir ja schon. Ja, <lacht> äh, Wahnsinn. Genau, ja. hast du dir irgendwas aufgeschrieben vom Wochenende? Was war für dich überraschend? Fangen wir einfach mal an. Hier TSG Hoffenheim.
1: Ja, Hoffenheim, ich glaube, wann haben die, die die Buden gemacht? 85. und 90.
0: Ja, und das war eine größte Scheiße. Denn ich habe 1 zu 1 getippt ah, ja, bei Kicktipp. Ganz bitter. Mhm. Genau, 90. Minute, 2 zu 1. Wer war das? Der Baumgartner.
1: Ja gut, aber das ist halt auch Assi. wieder... Das ist aber auch wieder, muss man ganz ehrlich sagen so ein klassisches Ding, sowas passiert dir halt, wenn du hinten drin stehst. So, dann führst du bis zur 851 1 ja, und verlierst dann halt noch 2-1.
0: Gefühlt hat ja auch Stuttgart jetzt seit 20, 20 Jahren kein, kein Spiel mehr gewonnen. ist also, ja das Wahnsinn, dass die noch da äh, so alles weiterlaufen lassen.
1: Also muss man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich mal die Tabelle anschaut, wie das da unten drin aussieht und man, man guckt sich das wirklich mal so an, okay, also die Spielvereinigung Kräuter führt. So, die haben jetzt Gucke ich gerade mal, 14 Punkte. Hertha hat 23. So, klar, führt, da läuft's gut. So, ich glaube, die haben die le letzten sechs oder sieben Heimspiele auch nicht mehr verloren. Ähm, haben jetzt wieder unentschieden gespielt. Aber ich, ich glaube nicht, dass da, dass da noch was geht dieses Jahr. Da, da fehlt mir, da Ach, fehlt mir der Zahl. Glaube.
0: Glaubst du denn, dass äh, also das war jetzt zu führt? in ne? also, Stuttgart? Pff, ja,
1: Stuttgart auch eigentlich... Eigentlich ist Stuttgart ja auch wieder so eine Wundertüte, weil wenn ich mir anschaue, was sie letztes Jahr gespielt haben und auch teilweise, wie sie jetzt spielen, was sie für einen Kader haben, dann sage ich eigentlich, klar, damit spielst du jetzt nicht Europa und bist auch nicht, nicht nah dran, aber ich denke, der VfB müsste eigentlich die Liga halten, aber wenn ich mir die jetzige Entwicklung anschaue und dann halt auch noch solche Dinger wie Hoffenheim, ja, dann, dann wird es natürlich schwer, wenn du solche Dinger verlierst. Ja. Ich glaube
0: auch. Ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass Rutgard runtergeht. Die diesen so einem krassen Loch drin. Pff, ganz schwer, glaube ich, da unten rauszukommen. Leitsch, ich bin froh, dass ich ihn bei So Rare nicht gekauft habe. <lacht> 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 ich merke. <meld's ich> <lacht>
1: Ja, ich merke schon, du bist bei diesen ganzen Community-Dingern, wo man gegen andere Leute spielt und sein Fachwissen unter Beweis stellt, bist du immer ganz vorne mit dabei. oder? Ja,
0: ja ich, ich, ja, absolut. Ich habe jetzt meinen äh, SoRare ähm, Kader verkauft und ich habe ja Plus gemacht. Also ich bin ja, weiß nicht, 70 Euro, äh, 300 Euro Einsatz und 70 okay. Euro Gewinn, aber ich habe jetzt, ich muss das jetzt mal auszahlen irgendwie und ich, ähm, ich scoute jetzt. Ich bin jetzt richtig dick ins Scouting-Business eingestiegen hier. <lacht> Ja. Aus, den, aus den komischsten Ligen, wo wir auch mal gucken, weil jetzt fängt ja auch bald die MLS wieder an und sowas. Und das ist ai, ai, ai. ganz lustig, weil die, die richtigen, also die richtigen in Anführungszeichen, die teuren, kannst du dir halt nicht holen. Joao Felix für 330 Euro, ja, super, ja, Kann ich mir nicht kaufen.
1: Weiß ich nicht, halt, ist halt schwierig, sowas.
0: So, ich, ich investiere lieber so in die Jugend. Ja. Ich habe mir geholt Furkan Barrier. Okay. 21 Jahre Türke. Türke. Wo spielt er? Was ist das? Hm, weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall. Aber guter Mann, sagst du.
0: Ah, 66 Punkte, der muss ja jetzt abgehen. Den habe ich mir für günstig Geld geholt. <lacht> <lacht> ich komme ah, auch mit dem User Interface überhaupt nicht klar. <lacht> ich wollte mal gucken. So, das da müsst ihr jetzt durch, so Manager Verkäufe, mal erhaltene versendete Angebote so. und dann ähm, beendete so, angenommen für 14,84 Euro habe ich mir den Furkan geholt und den habe ich gescoutet, der hat am Wochenende sechs, überragende 66 Punkte gemacht und ich denke mal, jetzt ist der schon im Preis gestiegen, ich muss man gucken
1: ja, aber wichtig ist ja auch, wo, wo spielt er denn jetzt überhaupt
0: ähm, achso, ja, habe ich nicht beantwortet Ha, die Karte ist auf 31 Euro hoch. Zack, so, so für 18 macht, ja, geholt. So macht man Geschäfte. So, der, der spielt bei <lacht> Alanyaspor Kulübü. Wer kennt es nicht?
1: Ich merke schon, das war ein richtig gut durchdachtes Investment von dir.
0: Wäre auch einer für euch. <lacht> Muss ja, schon da kann
1: ich nicht beurteilen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn noch nie gesehen. Aber kann ich gerne Furkan, mal an, an unsere Scouting-Abteilung
0: weitergeben. Mega, mega. Den werde ich jetzt erstmal verschämmeln Alle wieder Plus gemacht. Zack. Aber
1: ich muss auch Komm, sagen, rollt. ich muss auch sagen, ich habe mich aus diesem ganzen Tipp und, und Manager-Ding da komplett zurückgezogen, weil irgendwie ähm, weiß ich auch nicht, das war immer nur Stress, Stress, Stress. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist Kick-Tipp-Spielen mit meinen Freunden aus Norddeutschland. Das äh, ja, das, das macht mich schon jedes Wochenende fertig, wenn ich ehrlich bin. Du hast ja gerade eben auch schon gesagt, so ein 2-1 in der das, das tut einfach, das tut richtig weh. Und dann haben wir noch, das ist jetzt zwar kein Fußball, aber wir haben noch so eine Fantasy- Football-Gruppe mit ein paar Jungs aus der Mannschaft bei uns und ein paar ehemaligen Spieler. Football ist ja
0: jetzt erstmal vorbei. Ja,
1: ja, das ist sehr schade, muss ich sagen, weil, auch ganz interessant, ich es in dieser ja geschafft habe, meine Freundin vom Football zu überzeugen.
0: Deine Freundin?
1: Ja, ta tatsächlich, ja. Die, okay. ist da, die ist da jetzt richtig am Start. Krass. Ja. Was ist dein Lieblingsteam? Meins sind die Denver Broncos. Puh. Ja, da, da steht der Lacher natürlich ah, im Moment ah, auch ah. auf deiner Seite. Manning
0: ähm, ist eine Weile her, ne?
1: War eine schöne Zeit. Aber muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen, wo man heutzutage immer so auf die ganzen Bandwagon-Fans ähm, herunterschreit schon fast, war es bei mir eigentlich damals auch nicht anders großartig, weil ähm, als ich angefangen habe, Football zu schauen, da waren die Broncos halt gerade ein richtig gutes Team. Ähm, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie du anfängst, Football zu schauen, aus Deutschland heraus. Und dir und dann die Jacksonville Jaguars. Ja, so, wer macht, wer uh, macht sowas? Ich meine, ja, du, ja, du sitzt so vorm Fernseher und siehst, wie die mal wieder 40, 3 auf den Sack kriegen oder so und denkst ja ah geil, das ist mein Team. Ja,
0: ja, ja, absolut. Das sind meine ich habe auch, hab auch nur Sympathien für die ähm, na, für die Packers. Mhm. Weil ähm, damals mein erster Super Bowl, den ich gesehen habe und äh, dann so wahrgenommen habe, war auch, ähm, da waren halt, waren halt die Packers im, im Super Bowl und da war Brad Favel. Weg natürlich als Packers-Legende. Und so ist es auch geblieben, ja. Also absolut, ja. da hast du da da recht.
1: Aber da muss ich schon sagen, bin ich auch froh in Deutschland, dass du sozusagen deinen Verein auch ein Stück weit in die Wiege gelegt kriegst oder dir in jungem Alter einfach einen regionalen Verein suchst meistens, ja. Und nicht alle immer sich den Verein nur aufgrund des Erfolgs aussuchen. Natürlich gibt es jetzt diese klassischen Bayern-Fans, die ja oft als Erfolgsfans geschimpft werden. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du als fünfjähriger Junge vorm Fernseher sitzt und du bist so ein bisschen geografisch gesehen im, im fußballerischen Niemandsland irgendwo in Deutschland und siehst da eine Mannschaft, die jede Woche den wunderschönsten Fußball spielt, kann dann ich irgendwie... Wird man, so wird ja. man
0: Eintracht Frankfurt-Fan,
1: stimmt. Jetzt, genau wo du sagst, fällt es mir wieder ein, genau. Das sind die ganzen Eintracht Frankfurt-Erfolgsfans, über die man immer so abhatet, muss man sagen. Ja, die halten ja eben am
0: Radar, aber die, die sind da. Ja, Sobald es wieder Richtung The Champions geht, <lacht> <lacht> äh, kommen sie wieder aus ihren Löchern hervor. Aber ich bin da, ich bleib da. So, äh, gut, dann gehen wir weiter. Leverkusen, was ist deine Meinung zu Leverkusen?
1: Ja, gegen Bielefeld gespielt, 3-0. Ganz souveränes Ding. Ähm, ja, was soll man da großartig zu sagen? Biede fällt ja auch noch immer unten drin. Das einzige, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, was ich direkt mega weird fand, war dieser Hand, äh, war war dieses nicht Handspiel vor dem ja. 1-0, wenn du dich noch äh, Weil erinnern kannst. es nicht kannst. der Torschütze war. Ja, aber das, also ich habe das, weiß ich nicht, habe ich gar nicht verstanden in dem Moment.
0: Äh, ja, ist auch eine neue Regel anscheinend. Ich habe mir auch gedacht so, hä? also der selbst der Alario hat ja nicht gejubelt. weil, Nein, weil er sich die das selber so, ja, nicht klar. Ja, genau. Da hat er sich gedacht, so ja, klar, natürlich war das Hand. Und dann wurde es doch gegeben.
1: Aber seit wann gibt es denn diese Regel? Weil ich bin. Diese immer, Saison. Ich Saison bin Saison immer Saison. fest davon ausgegangen, es gibt diese Regel, wenn, ähm, wenn im Verlauf des Tores sozusagen. Irgendwo ein, ein, Handspiel, irgendwo ist, ein genau. Handspiel ist, genau. Ja, dann, dachte ich auch. Und dann auch, egal wie, ob angeschossen aus einem Meter oder egal wie, dann dachte ja, ich, nicht. irregulär.
0: Nein, es ist anscheinend nur, äh, der Torschütze darf nicht mit der Hand gespielt haben. Aber war mir auch neu. Da bin ich bei dir.
1: Ja, hat mich irgendwie, weiß ich nicht. Aber das ist, keine Ahnung, auch so eine Sache, über die kann man sich wahrscheinlich tot diskutieren, dieses ganze Handding und VAR, da liegt es mir sowieso jetzt beim FCH sowieso auch auf dem Herzen in den letzten Spielen. Aber da habe ich auch das Gefühl, das eskaliert so ins Unendliche im Moment.
0: Ich weiß aber auch ganz ehrlich gesagt nicht, nicht wie wie ich, ob die Handregel mal besser war oder sowas. Weil, angenommen, du müsstest jetzt eine Handregel definieren, die du richtig und gut findest. Ich, hab, ich mir würde keine in den Sinn kommen.
1: Ja, das ist natürlich immer das Problem. Das ist ja gerade eben das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Meinung zu haben, ist, ist immer sehr gut und vor allem viel darüber zu reden. Aber wenn es dann an die lösungsorientierten Ansätze geht, dann tue ich mich auch schwer. Aber per se würde ich jetzt erstmal sagen, man kann sich doch schon mal darauf einigen, dass wenn du aus einem Meter das Ding an die Hand kriegst, dass das dann kein Strafstoß ist.
0: Na kommt aber dann kommt es ja auch schon wieder drauf an auf die Handbewegung. Wenn ich die hier oben über meinem Kopf habe, hallo, hallo, dann schon. Dann hat,
1: hat ja, K ja, ja, ja aber, aber. Das ist die
0: erste Ausnahme.
1: Ja, natürlich, das gilt jetzt, na, klar, wenn du deine Körpergröße bewusst vergrößerst, dann natürlich ist das dann ein Handspiel. Aber wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du gehst gerade zum, zum Kopfball hoch. Und dann, ja. dann hast du, du hast ja diese klassische Armbewegung, die du einfach in deiner körperlichen Bewegung drin hast und dann schießt dir jemand äh, den Ball gegen den Arm, der gerade halt ein bisschen vom Körper weg ist, dann wieso, wie das war, also ich weiß ja, es nicht Ja, das voll. ist halt dieses,
0: dieses klassische Ding da von, von wegen ähm, äh, natürliche Bewegung, unnatürliche Bewegung und so weiter.
1: Das Problem da ist einfach, und das sage ich dir in vollem Ernst, wo wir gerade über Football gesprochen haben. Im Football gibt es Regelbücher für jede Eventualität. Alles, was passiert, ist da irgendwie festgehalten. Die, das sind der richtige Walzer, diese Regelbücher. Und da ist wirklich ja für alles irgendwas festgehalten. Und im Fußball hast du einfach die Problematik, dass du halt wirklich immer noch Tatsachenentscheidungen hast. Und dass du auch mit Videobeweis immer noch zwei unterschiedliche Menschen hast im Beispiel, die das dann anders sehen. So einfach. Ich meine, wir beide schauen uns einen Elfmeter an, schauen uns 100 Wiederholungen an und es kann trotzdem sein, dass der eine sagt, es ist Handspiel und der andere sagt immer noch, es ist nicht Handspiel. Aber weil es halt auch nicht so richtig klar definiert ist in meinem, in meinem Gefühl. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist äh, eine schwierige Kiste. Also ich wollte ja auch nur so, natürlich, ich reg mich auch natürlich gerne auf, der ein oder andere Hörer ja, wird mir stimmen. stimmen. aber es ist, es ist glaube ich auch, ich wollte auch nur Verständnis dafür, dass es einfach auch so, glaube ich, scheiße schwer zu definieren ist und erst recht, wenn du die Möglichkeit hast, die, die ganze Sache nochmal slow-mo über Video anzuschauen.
1: Ja, also ja, ich glaube, wir kommen auch nicht zu der Herrgottslösung hier heute Abend. Ich glaube, das haben schon sehr, sehr viele Leute probiert und ich finde, man muss auch den Hut ziehen vor den Schiedsrichtern, weil das wirklich nicht einfach ist, denke ich, in solchen Entscheidungen dann, ja wie gesagt, zu einer Entscheidung zu kommen und dazu auch zu stehen und dann auch in der Kommunikation mit dem Keller, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch mal aus dem Keller gibt, du, wir glauben, das ist so und er sagt aber trotzdem, nee, ich sehe das so, deswegen die Entscheidung. Also, zum Glück habe ich irgendwann mal angefangen, Fußball zu spielen und bin kein Schiedsrichter geworden, weil ich glaube, ähm, mit diesem Druck könnte ich nicht ganz so gut
0: umgehen. Jo, das glaube ich auch. Schon schön. Also, jetzt nicht. <lacht>
1: so ist es also. Okay, jetzt. Ich so, weiß es schon also, Bescheid. wir haben
0: jetzt 43 Minuten gesprochen und ich glaube auch, du kannst mit dem Druck nicht umgehen. Nein, ich meine, natürlich, ich hätte damit wahrscheinlich auch meine Probleme. Ich habe in der Jugend richtig Spaß gehabt. Da war ich ja Schiedsrichter, da habe ich auch das ein oder andere Spiel, das war. Echt? Tatsache. Ja, sicher. Das Wahnsinn. war so, um mein, meinem Heimatverein drohte Punktabzug, weil jeder Verein muss ja auch äh, Schiedsrichter stellen. Und äh, da habe ich gesagt, ja komm, mache ich, mache ich, gib her das Ding. Und dann habe ich wirklich äh, Schiedsrichterausbildungen gemacht mit Prüfung und dann musste ich auch am Wochenende mal so ein E-Jugend, D-Jugend, manchmal auch A-Jugend oder auch im Schiedsrichter Schiedsrichtergespann war ich mal so ein äh, Linien-Schiedsrichter. Äh,
1: Okay. Ja, und wie, wie war das? War das vom Gefühl her? War, du hast dann ja offensichtlich irgendwann aufgehört.
0: Ja, oh, gut, gut, dass, dass ich, jetzt ich Ausbildung gemacht, gemacht habe und so. Das hat mich auch irgendwann genervt. Das waren natürlich die jungen, wilden Jahre. Ich glaube, ich bin dann auch mal zu einem Spiel nicht hingefahren, weil ich verkatert war oder sowas. <lacht> <lacht> das ist dann natürlich Scheiße für die Jugend, wenn die, oh, wenn die Serie Mann. nicht kommt. Ja, es
1: kam sicherlich sehr gut an und bei den Eltern auch, die dann am Platz waren wahrscheinlich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich war ja nicht am Platz. <lacht> Auf der anderen Seite, mein Gott, das ist eine E-Jugend, dann sollen halt die Trainer pfeifen. Ja, eigentlich schon. doch, also geht ja nicht. Und einmal war es gut, da wusste ich nicht, ob, äh, ob die E-Jugend-Neuner, ob die mit oder ohne Abseits äh, pfeifen. Da habe ich einfach die erste Hälfte habe ich ohne gepfiffen. Dann habe ich nachgeguckt und danach in der Halbzeit und habe gesagt, ha, ah, scheiße, die spielen mit. <lacht> <lacht> und in der zweiten Halbzeit habe ich dann das erste Mal abseits gepfiffen. Und dann gab es Applaus von den Eltern.
1: Ja, ist aber auch wichtig, weil der ja. Beistand dann von den Eltern, die wahrscheinlich ja auch, muss man ja auch sagen, schon sehr eskalieren immer bei solchen Jugendspielen. Auch vielleicht ein bisschen zu
0: viel. Ja, absolut. Also, also ja, ja, es gab auch, was gab es da, bei so also, Kleinfeldspielen oder sowas. Du hast so ein ganzes Tag Turniere oder sowas und dann äh, einmal haben die sich gekloppt, so die Eltern. Die so, was ist das? du musst mal
1: überlegen: dein Kind geht so zum Fußball und du gehst dahin mit deiner Frau. Und hast Bock auf einen entspannten Samstagnachmittag und äh, irgendwelche Eltern aus aus äh, deinem Team boxen sich da auf einmal mit anderen Eltern und du sitzt da so ja. und hast, also, Junge, wo bin ich hier gelandet? ja warum
0: man ein kleines Kind das hat irgendein ein anderes Kind er war so übel hinten reingetreten also so richtig so war schon abgepfiffen und dann so so von hinten in den hinteren Oberschenkel getreten richtig ausgeholtung und getreten und dann habe ich halt so ist ja keine Ahnung es gibt keine rote Karte aber ich habe gesagt so ja sorry du kannst jetzt nicht mehr spielen ja, ja klar ich gesagt so nein das also werde jetzt nicht zulassen und habe danach den Pass einkassiert und dann ähm, habe ich mich da auch richtig, das war richtig so uh, Troublemaker-mäßig, die, die haben, haben sich, sich dann, dann der Betreuer, der Vater und so weiter zu mir gekommen, dann haben sie mir irgendwie den, was weiß ich, Funktionär von Schiedsrichterwesen vom Hessischen Fußballverband ans Telefon geholt und so weiter und den habe ich es halt geschildert und dann hat er, haben wir uns dann irgendwie geeinigt, dass ich nehme mein erstes Gespräch mit dem Suche oder sowas und der den, den Tag nicht mehr beim Turnier teilnehmen darf, aber er zumindest seinen Pass wiederkriegt. Hm. Ich habe halt einfach den Pass kassiert und hätte ihn halt weggeschickt. Ja. ja. Er hat gesagt, so hier. Nee, sorry, sorry. aber Fairplay-Gedanke und sowas. Und der hat halt einfach einen Gegenspieler getreten. Geht nicht. Naja.
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber du halt... Ich meine, es gibt überall Leute...
0: Und das hat mich geprägt, da wurde ich vom System überstimmt, da, da gab es einen Knacks in meiner Schiedsrichterkarriere, ansonsten wäre ich jetzt schon Weltschiedsrichter und hätte das Finale gepfiffen.
1: Der Stachel sitzt tief, aber das ist die klassische Elfant Aussage, Italien. wenn ich mir das Kreuzband nicht gerissen hätte, dann wäre ich heute Fußballprofi geworden.
0: Ja, wenn ich mir nicht dreimal, nee, sechsmal die Schulter ausgekugelt hätte, dann wäre ich äh, Fußballprofi geworden. Das, das steht ja außer Frage bei mir.
1: Hundertprozentig, also ja, das stimmt. Ja. Aber nochmal ganz kurz zu dem Spiel von, von Leverkusen und Bielefeld. Also, ich glaube, selbst wenn es den Elfmeter nicht gegeben hätte, hätte, dann hätten die Leverkusener das auch gewonnen. Ja, also Leverkusen insofern. ist gut
0: drauf, aber war das nicht genauso letzte Woche, als wir gesagt haben, wieder so, ja, Leverkusen immer gut ruft und dann äh, verkacken sie es doch? Das war doch Die haben doch letzte Woche irgendwie wieder. Verkackt. Aber die sind da, die landen am Ende eh in der Champions League, weil alle anderen zu blöd sind in der Bundesliga. Genau, da haben sie gegen Mainz verloren. Weißt also du? Genauso jetzt spielen sie gegen Bayern München. Sorry, da denkt man auch jetzt wieder, oh, da kommen die starken Leverkusener mit Diaby und Wirz und äh, vielleicht ist Schick bis dahin wieder fit oder sowas. Ja, aber wenn nicht, dann ist auch Alario da und dann kriegen sie wieder 5-0 auf die Fresse.
1: Ja, weiß ich nicht. Das Problem Doch, da ist halt auch... Das das weiß man. Das Leverkusen versucht dann halt wieder mit den Bayern mitzuspielen. Und das wird auch hundertprozentig wieder ein mega geiles Spiel, glaube ich. Wo du dann vom Fernseher sitzt und denkst: Alter, das ist wirklich. Dafür, dafür gucke ich Bundesliga. Das sind so diese. Leverkusen ist immer für solche Duelle da. Irgendwie so ein 4-3 oder sowas. Ja, ja, ja. Aber trotzdem verlieren sie immer am Ende
0: eigentlich. Ja, vor allem hat Leverkusen die Spieler, die, die sich Dortmund hätte mal lieber holen sollen. Mit Diaby und Florian Wirz. Ja, Dortmund. Wenn die statt, statt Brandt Oh, und Marius Wolf. Ah, ja. Gut, aber auf mich hört ja keiner. So, was was haben wir noch? Führt? wir haben über Führt gesprochen. 1-1 gegen Köln. Da habe ich auf Köln gesetzt. Aber nein, Ehren Erik. ihr habt geführt.
1: Und dann Sebastian Griesbeck, der alte Heidenheimer. Mit dem Kopf nach dem Eckball. Habe ich mich richtig gefreut für ihn.
0: Heidenheimer. Hast du den erlebt auch bei Heidenheim? Der ja.
1: Ja, ja, guter Mann, netter Typ, ganz bodenständig, dem habe ich das wirklich gegönnt, also, ja. Aber da ist er ja auch so frei zum Kopfball gekommen, den, den muss er dann auch machen.
0: Bis 2020, Sommer 2020, bei euch gespielt, habt ihr da Relegation gespielt? Ja, genau. Ah, ist das bitter, oder? Das ist doch scheiße.
1: Ja gut, ich meine, das ist halt du die... Spielst du spielst
0: Relegation und dann wirst du hier von Union Berlin, mhm. zack, ist er hin.
1: Das ist halt die Volkskrankheit unter allen Zweitligisten, die Relegation spielen und, und nicht scheitern. aufsteigen. Also, schau dir mal Kiel an, schau dir mal die ganzen anderen Vereine an. Es ist nun mal einfach so, dass du, und das war bei uns jetzt auch der Fall, du spielst eine überragende Saison, die auch, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich die anderen Vereine in der zweiten Liga und das Budget von ihnen anschaut, schon auch ein bisschen über deine Verhältnissen ist. Und dann ist es natürlich auch logisch, dass dann auch zum Beispiel Niklas Dorsch, der jetzt ja mittlerweile beim FC Augsburg spielt, ja. der dann zu Gent gewechselt ist, dann auch weggekauft wird. So, weil du hast, wo sind dann die Argumente für solche Spieler, zu sagen, okay, bleib doch nochmal bei uns. Und klar, als FC Heidenheim bist du halt auch ein Verein, der sich in gewisser Weise auch über, über Transfererlöse. Auch finanziert, so du hast zum Beispiel einen Robert Andrich, der jetzt ja auch bei Leverkusen ist, auch, auch beim FCH gespielt, gut gespielt. Nein,
0: Andrich, echt auch?
1: Du hast, äh, einen Glatzel, Glatzel, der jetzt beim HSV alles auseinanderbombt in der zweiten Liga, so also, das sind alles. Das hat ja eine
0: richtige Talentschmiede. Ja, wie gesagt,
1: da wird halt geschaut nach, nach Jungs, die vielleicht nicht direkt mal so den Sprung in die erste Liga schaffen, oder es wird auch viel geschaut in der, in der vierten Liga, mal dritte Liga. Und wenn das sie sich dann halt gut entwickeln. Ja.
0: Ja. Ablösefrei von Wiesbaden kam der.
1: Ja, musst du mal überlegen, Wiesbaden.
0: SV in Wiesbaden, ja. Ähm, 2018. 2018. Mit 23. Ja, ja. War ja krass. Ja. Da ja, 23, 23, da würde man ja denken, dass man das Talent dann schon, oder dass ich schon mehr oder weniger entschieden hat, ob der nochmal Bundesliga spielt oder nicht.
1: Ja, aber das ist sowieso mega heftig irgendwie gefühlt beim FCH. Da muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Das
0: 3,15 Millionen habt ihr den verkauft.
1: An wen? Union, oder?
0: Ja, an Union, ja. ja.
1: Aber guck mal, es gibt beim FCH, gibt es einfach solche Jungs. Und jetzt
0: hat er 11 Millionen Marktwert. Nicht schlecht.
1: Guck mal, bei uns einer Stefan Schimmer heißt der. Der ja. ist gekommen von Unterhaching und hat vorher bei Memmingen gespielt und davor bei Gundelfingen. Mhm. So, Der ist jetzt 27 Jahre alt. -Nummer. Der war niemals in dem NLZ. Nie. Der hat 2017 noch in der Oberliga, glaube ich, gespielt.
0: Nachwuchsleistungszentrum.
1: Ja, Weiß genau. Nachwuchsleistungszentrum, genau. Ja. So, und jetzt kickt er halt in der zweiten Liga. Hat dieses Jahr 20 Einsätze gehabt von 24.
0: Ja, no, ist auch nicht schlecht. Dann, dann fange ich vielleicht doch nochmal an.
1: Ja, musst du vielleicht nochmal dich raffen. Und dann immer greifst du nochmal... Wenn,
0: ja, wenn, ich, wenn ich eh schon unten bin und mir das Stadion angucke, dann kann ich am nächsten Tag auch ein Probetraining machen.
1: Also ich habe mal zu unserem Trainer Frank Schmidt gesagt... Ähm, ist, ein. Es ist ja ganz logisch, warum ich nach Heidenheim gekommen bin und warum ich auch so oft beim Training bin, um mich halt mal zu empfehlen. <lacht> <lacht> äh,
0: Fra Frank Schmidt ist auch so ein Kumpeltyp. Ne? Der ist so
1: ja, überragender Typ, überragend. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, was, was für eine Position spielst du denn eigentlich? Ich sagte, gesagt, ja, hier, ich, ich spiele ah. hier in der Kreisliga. Nur das als Info nebenbei noch in einem Nachbardorf von Heidenheim als Rechtsverteidiger. Und ähm, da hat er Schwierig. Ich glaube, du würdest nicht mal den Leistungs-, äh, diesen Diagnostiktest oder wie der heißt, da diesen Leistungstest schaffen. Ähm, du weißt das, wo die auf dem Fahrrad sitzen und vor der Saison Laktar-Test ah, ja, und sowas. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, das, das könnte, könnte sehr gut stimmen. Und ich glaube, ein <lacht> oder zwei Wochen später, im Training, äh, beim Aufwärmen, musste einer unserer Spieler beim Kreisspiel raus. Seit irgendwie, weiß also ich nicht, sich vertreten oder sowas. Und Frank Schmidt war auch mit in diesem Kreis mit drin und hat dann so ein bisschen mitgekickt. Und ich war halt da nebenbei und habe so ein bisschen geschaut und war halt gerade genau bei diesem Kreis. Und dann hat er gesagt: Tim, so, jetzt musst du mal der Pflicht nachkommen, sozusagen, jetzt kommst du mal kurz rein. Geil. Dann bin ich mit Straßenschuhen auf dem Rasen. Und habe äh, drei oder vier Minuten, bis der halt kurz vor dem Physios behandelt äh, wurde, da in dem Kreis mitgespielt mit unseren Profis. Und das aber waren die härtesten
0: vier Minuten deines Lebens.
1: Das war eine absolute Vollkatastrophe. Weil ähm, die ersten drei, vier Pässe, also ich meine, ich kann, natürlich bin ich kein guter Fußballer so, aber ich krieg's halt noch hin, einen Pass zu spielen. So, glaube ich auf jeden Fall. Da und das ist schon
0: mal weiter als Divo. <lacht> <lacht>
1: Und dann habe ich die ersten drei, vier Bälle auch gut hingekriegt und ein anderer Spieler musste tatsächlich auch sogar vor mir in den Kreis. Aber dann bin ich in den Kreis gekommen und in, ja, dem, Mo in dem Moment, wo ich in dem Kreis drin war, bin ich nicht mehr rausgekommen, habe mir noch einen Beinschuss von unserem Trainer abgeholt. <lacht> und habe mich mit meinen Straßenschuhen noch ja, fast hingelegt ja. auf dem Rasen und dann war ja, das. Ja, das ist
0: aber auch fies, du kannst ja nicht, also die kriegen ja Profi-Equipment, Profi-Schuhe, ja. haben 15 Paar Schuhe und du mit den Straßenschuh. Aber haben. dann
1: war das äh, kurze Abenteuer Profifußball für mich dann auch schon wieder vorbei. Ja, bitter. Aber ich sag ja, so wie du schon gesagt hast, mit Fußballschuhen hätten die mein Talent wahrscheinlich erkannt.
0: Na, muss ja nochmal dranbleiben, nicht aufgeben.
1: So sieht's aus. Hoffnung nie aufgeben. Ah, sehr gut.
0: Ähm, was was hast, hast du denn du noch, noch was am Wochenende, Wochenende geguckt? Ist dir was aufgefallen? Ich will jetzt hier nicht wieder die Spiele runterbieten oder sowas, aber ähm,
1: ja, wir können ja mal können ja Hertha mal hat wieder auf
0: die Mappe gekriegt, ja, das muss man nochmal sagen.
1: Ja, Hertha. Ähm, ich will auch, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn wir über Hertha sprechen, dann lass uns doch eher über den, den anderen Berliner Verein sprechen. Union, nee. Negativ, äh, Trend gestoppt mega geile Bude so, zum 2-0 in Knick, Hab ich Becker. Habe ich gar nichts gesehen. Hey, überragend. Musst du dir in der Wiederholung anschauen.
0: Hätte ich auch wieder nicht ge ge gedacht, Ach. weil Union ja vor sich hindümpelt und Mainz dann gegen Leverkusen gewonnen hat. Aber du kannst ja, das ist ja, da ist die Bundesliga halt spannend, wenn es so zwischen, zwischen Dortmund und Platz 17 Siebzehn eigentlich. <lacht> <lacht> da kannst du nichts vorhersehen. Aber weißt du, Also was? das führt nicht gewinnt. Ja. Ich kann dir
1: direkt sagen, Kicktipp hat Tim Jansen auf Sieg Union Berlin gesetzt.
0: Ja, ist nicht so. schlecht. Einfach nochmal
1: Risiko bewiesen. Und dann hat sich das auch gelohnt. Ja, sonst, was soll man zu dem Spiel sagen? Was ich ganz interessant fand, war ein Interview vom Mainzer Trainer über irgendeine Videobeweisgeschichte wieder, wo dann der Sky Reporter ihn gefragt hat, was er davon hält. Und er hat gesagt, er will da gar nichts analysieren. Äh, seine Meinung zählt ja eh nicht. Und das war so ein Zwei-Minuten-Interview-Ausschnitt, den ich gesehen habe. Da sah, das sah aus wie, wie so ein bockiger kleiner Junge. Der, ja. der einfach gesagt hat, ah, meine Meinung zählt ja eh nicht. Und ihr macht ja eh, was ihr wollt. Egal, was ich sage. Deswegen äußere ich mich dazu einfach gar nicht. Also sah ganz komisch aus.
0: Da war der Bo etwas angefressen, würde ich sagen. Ja. Nee, ich habe es aber gar nicht gesehen. Hast du, hast du aber Freiburg-Hertha, hast du das gesehen?
1: Freiburg-Hertha, ich habe
0: lediglich Highlights geschaut. Ja, aber schon mal einmal Highlights mehr als ich. Das
1: ist aber jetzt auch, muss ich auch sagen, jetzt nicht unbedingt das Spiel, was ich mir dann über 90 Minuten anschauen muss. Freiburg ja, natürlich Hertha. natürlich nicht. Ich,
0: also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gucke mir im seltensten Fall irgendwas anderes über 90 Minuten an, was nicht die Eintracht ist. Selbst ja. international. Ah, doch. <lacht> Da müssen wir noch drüber reden, das ist gut. Also erstmal, Hertha, keine Ahnung, die hat ja auch 10.000 Ausfälle und was. also da in der Startaufstellung Gechter, Bürkan, Lotka im Tor,
1: okay.
0: Röcker eingewechselt, da weißt du, was Sache ist. Also die waren so Corona-geworden, das konnte auch gar nicht anders ausgehen. Ähm, aber was ich mir 19 Minuten angeguckt habe, und es ist jetzt eigentlich schade, ja, dass Stimo nicht das ist. da ist. Du kommst nicht drum rum, wo Wir reden über eure Blamagen. Eure Blamagen eben erstmal in der Europa League. Weil da hat Stivo <lacht> ja auch angekündigt, was, ah, wir sehen uns im Finale oder wir schmeißen euch im Halbfinale raus oder dann holen wir uns eben die Europa League oder, oder, oder und hm, da geht schon was. Und ich habe es ja auch als Zitat verwendet heute. Ähm, Jude Bellinghams äh, kurzen Ausraster gegenüber Nico Schulz, das war klasse. Da habe ich wirklich, das habe ich live gesehen und muss auch sagen, ich habe eigentlich an Dortmund geglaubt, aber die sind einfach nicht gut. Hast du das Spiel gesehen gegen Glasgow?
1: Tatsächlich habe ich es auch geguckt. Es ähm, ja, ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, aus äh, Fußballfansicht schon ein geiles Spiel so. Glasgow gegen ja, BVB, so. Äh,
0: Ausverkauftes Haus. Das, das hält Lokal eigentlich an.
1: alles bereit für die ganz großen Fußball-Stories, die du eigentlich als Fußballfan haben willst. Und ich finde, das Spiel hat am Ende auch gehalten, was ich mir erhofft habe. 2-2. So, Dortmund war, also in der 45. Minute hätte ich Brief und Siegel drauf gegeben, dass Borussia Dortmund das packt und ja. in die nächste Runde einzieht. Und was dann Absolut. in der Halbzeit passiert ist, das verstehe ich, also ich weiß, was passiert ist, Glasgow hat auf eine Fünferkette umgestellt und damit ist Borussia Dortmund gar nicht klargekommen, okay, aber ja, dass sie dann gar nicht mehr zurechtgekommen sind und da irgendwie auch gar nichts funktioniert hat, das hat mich dann schon sehr gewundert und ja, äh, er hat Dortmund mich auch enttäuscht.
0: Ja, natürlich, Dortmund ist eine Katastrophe, also die, 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 äh Erstmal, Rangers macht das 1-0, ja, durch diesen Elfmeter. Das war schon mal ein unfassbar blödes Foul von Brand, glaube ich. Dann machst du es 2-1 und gehst in die Halbzeit und eigentlich musst du da mit Messern zwischen den Zähnen rauskommen und das Ding noch drehen. Aber ja. stattdessen ja. kam da gar nichts. Also die Rangers, die haben ja noch so viel verballert. Die, ja. Hatten, die waren ja so überlegen noch. Also du musst auch bei Dortmund musst du alles austauschen. Was willst du mit einem Wolf? Weg. Äh, Witzel, Witzel Alt, halt weg. weg. Can Can die, die verdienen, das ist nicht mehr normal. Dann stell dir doch lieber äh, eine junge, hungrige Mannschaft hin. Schulz kannst du auch weg. Da kannst du einen Schlotterbeck hinstellen, dann kannst du, das heißt Süle, muss man mal gucken, aber der ist halt, der ist halt teuer. Ich denke mal, so ein Schlotterbeck ist halt schon sehr viel, sehr viel günstiger. Dortmund war immer gut, wenn sie junge Spieler geholt haben, denen erstmal niemand was gesagt hat. Ja, so ein Hakimi kannte keinen Arsch vorher. Oder Dembele, Aubameyang und was weiß ich was alles. Aber dann oder auch so ein Torgenhaser und Brand. Boah, da kriege ich immer das Brechen, wenn ich die über den Platz schlürfen sehe. Also, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, was mich beim BVB in dieser Saison richtig, richtig ärgert, ist Haarland einfach. So, jetzt überlegt man aus Vereinssicht. Von, weil so. er nicht
0: aus seinen, aus seinen, aus seinen, auf seinen Körper hört. Nein, nein, nein. Weil nein, sie mich für 300 Millionen verkauft haben.
1: Genau. So, wie war, wenn wir uns zurückerinnern, so, wie war die Aussage von Borussia Dortmund vor der Saison? Wir wollen Titel holen. So, die schlagen überragende Angebote aus für Haaland. Wie viel das jetzt im Endeffekt wirklich war, darüber kann man wahrscheinlich diskutieren, ja, das weiß aber, halt
0: keiner. Ich weiß ja nicht, dass er sich vorher, dass er sich immer wieder verletzt.
1: Aber jetzt hast du halt, ich weiß gar nicht, was ist die Ablösesumme für ihn, 75? Die festgeschriebene, ja. Munkelt man, ja. So. Ja, herzlichen Glückwunsch. Holst keine Titel, 100 Millionen verschenkt, bester Spieler weg. Ciao. Ja. Das ist wirklich für alle, die es mit dem BVB halten, richtig blöd gelaufen in dieser Saison. Ja. Sehr, das müssen die sehr aber sehr nutzen, grün. das
0: muss der Kehl nutzen, um den ganzen Kader, den ganzen Bums für die nächsten Jahre seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Und wenn du erstmal sagst, nächstes Jahr wird ein Übergangsjahr oder sowas, ja, dann musst du Haaland verkaufen, Bellingham verkaufen und dann mal Tabu da Rasa machen. Dann nimmst du nämlich deine 200 Millionen ein und dann kannst du die ganzen Leute da ausbezahlen, die da nicht, nicht Gas geben und dann musst du da einen neuen hungrigen Kader aufbauen. Nur so geht's. Ja. Und mhm. hast du aber das, das Tor, das wollte ich noch ansprechen, das Tor von Kent. Das 3-2, die Entscheidung. Ja. Als Chan Scheiße gebaut hat.
1: Ach, du meinst das, was sie dann abgepfiffen haben?
0: Ja. Wenn das im 16er passiert, gibt es Elfmeter für die Rangers. Situation ist, natürlich, überleg dir das Boah, mal.
1: Oh, weiß ich nicht. Ich habe es dafür nicht mehr genau genug vor Augen,
0: ganz ehrlich. Ja, ich erzähle dir, wie das war. Chan äh, hat den Ball vor sich und will ihn zurückpassen. Und dann tritt also, er, und er in die Hacken, ne? Genau. Und jetzt ja, stell okay. dir das im 16er vor, das ist ein Elfmeter für oh, den das. Natürlich, das ist im 16er. Ja, aber ja, wenn du im 16er den Ball nach vorne schlagen willst, also aus der Gefahrenzone raus, einfach nur den Ball weghauen. Und dann kommt ein Spieler angerannt und du triffst nur sein Bein, dann ist das ein Elfmeter.
1: Ja, da habe ich mir in der Form. Ja. Also wenn, also wenn man so das darüber ich, das nachdenkt. Fand
0: ich so kurios. Das fand ich so kurios. Der kommt da angerannt und das wird. Was? Freistoß für Dortmund gepfiffen, also das hat ja am Ende keine Auswirkung gehabt, aber da habe ich mir gedacht, so, hey, das, das, das verstehe ich vorne und hinten nicht.
1: Tja, ah. naja. ja, also, ja, eigentlich bin ich, ich bei dir. ich habe mir in dem Moment da insofern keine Gedanken drüber gemacht, habe es aber schon hinterfragt, warum sie es überhaupt abgepfiffen haben, aber ja, wenn das in 16er passiert, dann ist das wahrscheinlich ein Elfmeter für
0: Glasgow, ja. Ja, Endlich mal Kompetenz hier im Podcast. Schön, dass du da bist. <lacht> gut. Ich, ich verstehe schon, wie
1: man, wie man sich bei dir als äh, kompetent äußert, indem man immer deiner Meinung einfach zustimmt. Find, das ist gut, das weiß ich Richtig. in Zukunft schon mal.
0: Das Anforderungsprofil ist nicht hoch, aber Stivo scheitert immer wieder dran.
1: Passiert im naja. ersten.
0: Ja. So, äh, Dortmund, zweite Blamage. Beim Tabellen 15 aus Augsburg.
1: Ja. Mm.
0: 1 zu 1 aber sie hatten auch viele äh, viele Ausfälle wieder ich glaube Reus war verletzt und wen haben sie denn gespielt? na gut, Pongracic Witzel, Hummels, Can ah, sag mal so, auf Geschwindigkeit haben sie hinten nicht gesetzt
1: ja, war irgendwie auch wieder ein komisches Spiel, hm, habe ich mir auch nicht im Ganzen reingezogen aber das, was ich gehört habe war halt eigentlich die ganze Zeit nur, okay, Augsburg baut immer weiter ab, baut immer weiter ab, Dortmund hat immer mehr Chancen, hat es dann aber irgendwie nicht hingekriegt, das 2-0 zu machen, was natürlich den, den Deckel eigentlich drauf gemacht hätte, vor allem so, wie die Augsburger im Moment drauf sind und dann kriegst du halt das 1-1, was halt auch wieder so eine Geschichte ist, wo du sagst, so ein, also als Tabellenzweiter kriegst du so ein Gegentor normalerweise nicht. Wie die das da verteidigen, das, das, ist, das verstehe ich nicht.
0: Das verteidigst du am Sonntag in der Kreisliga besser als Rechtsverteidiger.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht ist, ist das möglich, ja. Aber also mal im Ernst, das war wirklich auch das Spiel eigentlich wieder ein Armutszeugnis für den BVB, weil du halt dir auch wieder denkst, was ist, was ist in der Mannschaft los? Und du hast so viele Chancen, es läuft einfach nichts zusammen im
0: Abschluss. Ich habe ja. einen nochmal Pech gehabt mit, äh, mit, mit der Latte. Ja, aber auch überragend verhalten, muss auch. man sagen. Überragend, ja. Aber auch gut, ja. Was, Was ist denn deine Meinung zu PB Das <lacht> überragende Talent aus den USA für 12 Millionen geholt und 0 Tore.
1: Das ist ein, eine gute Frage. Aber da Sechs ich, Spiele, 0 Tore. Da habe ich mir tatsächlich selber auch sehr viele Gedanken drüber gemacht.
0: Aber gut, der Typ ist halt auch erst 19, ne?
1: So, also ich glaube, das Problem ist folgendes. Man, eigentlich muss man das ja mal von vornherein aufkrempeln.
0: Ja, so, mach, also mach, mach.
1: Der FC Augsburg hat ja einen neuen Investor aus Amerika. Richtig. Und jetzt auf einmal tätigt der FC Augsburg Einkäufe, die er in den letzten zehn Jahren Bundesliga nie getätigt hat, die mega weird sind, die gar nicht zu dem Verein passen, weshalb der Verein auch zehn Jahre in der ersten Liga gespielt hat, weil die immer bodenständige, schlaue Einkäufe getätigt haben. So, jetzt sind wir in der Winterpause und ich weiß nicht, was der FC Augsburg 15., 16., 14., irgendwie sowas. Also mitten im Abstiegskampf. Dann holst du doch keinen 18- oder 19-Jährigen aus den USA, der noch nie in Europa gespielt hat. Der, Du darfst ja nicht vergessen, da war ja die Corona-Pandemie auch noch ein Thema. Der kommt nach Augsburg in eine komplett andere Kultur im Winter. Kann nicht rausgehen, bis der überhaupt in Augsburg klarkommt, ist es Sommer. So, das heißt, dieser Junge kann einem eigentlich nur leid tun, weil die Hoffnung vieler Augsburg-Fans, was ja auch logisch ist bei solchen Transfersummen, absolut auf seinen Schultern lastet. Aber natürlich ist das kein Stürmer, der dich im Endeffekt aus der, aus dem Abstiegskampf in der, Zwa, in der, in der ersten Liga rausschießt. Guck mal bei uns beim FCH zum Beispiel. Tim Kleindienst. Das mhm. ist ein, so ein 2 meter hühne Der gewinnt jedes Kopfballduell. Der ist eine absolute Maschine. So, Der ist jetzt zwar dieses Jahr auch nicht so gut drauf, wie er schon bei uns drauf war. Aber so einen Spielertypen holst du doch. Du holst doch einen Hackenbeißer. Einen, der den Gegnern richtig auf den Sack geht. Und dann halt im richtigen Moment eiskalt ist. Da ist da der ist jetzt nicht so gut
0: drauf. Er hat sieben Tore.
1: Ja, der... Verhältnismäßig, ne? Verhältnismäßig.
0: Das sind sieben Tore mehr als du.
1: Ja. <lacht> das ist natürlich auch wieder richtig. Aber ich bin ja auch nicht der. Ich bin ja auch nicht der Maßstab in der zweiten Liga. Aber worauf ich hinaus wollte, ist: So einen musst du holen. Du musst einen holen, der auf dem Platz, der richtig eklig ist. Der weiß, der weiß, wie das funktioniert auch. Du mal, musst am du verkaufst, besten.
0: Äh, verkaufst du hier gerade aktiv eure Spieler? Wenn das der Song also, hört.
1: Falls irgendwelche Scouts zuhören sollten, Tim Kleindienst auf jeden Fall ein ganz guter Mann. Äh, Angebote dürfen natürlich gerne an die Geschäftsstelle des ersten FC Heidenheim in der Schlosshausstraße weitergegeben werden.
0: Plus ihr könnt auch in Bierkästen bezahlen.
1: Ja, ihr könnt langfristig auch in Bierkästen bezahlen. Also falls ihr irgendwo in der Liga unten drin steht, dann kann ich euch den Mann auf jeden Fall ans Herz legen.
0: Alter, das ist eine überragende Quote bei euch, sehe ich gerade. 95 Spiele, 41 Tore. Guter fast Mann. Im zweiten Spiel trifft er. Guter und zehn, Mann. 10 Assists. Also der hat äh, einen scorer schnitt von über 0,5.
1: Der ist wirklich richtig gut. Aber das ist halt nicht so ein, so ein Künstler.
0: Könnte auch einer für die Eintracht sein.
1: Ne? Sondern so ein ekliger. Richtig. So ein großer, ekliger, richtig guter Stürmer. 1,94. Aber wie gesagt. Du kannst nicht von einem 19-Jährigen erwarten, dass er dich in der Bundesliga aus dem Abstiegskampf rausschießt. Dafür hat er einfach, der kann, der, das ist sicherlich ein, ein guter Mann. Und ich glaube auch, wenn der FC Augsburg in dieser Saison nicht absteigen sollte und sie dann den halten werden, dass sie dann an dem noch sehr viel Spaß haben werden.
0: Ich habe gerade gedacht, du fängst von sie dann anzureden. Und dass sie dann zugreift.
1: Ach so, nee. Nee. Ja, Sedan würde dem FC Augsburg sicherlich auch gut tun.
0: <lacht> der könnte ja noch Spielertrainer machen. So,
1: Sedan in seiner Prime beim FC Augsburg jetzt. Könnte äh, ich mir schon gut vorstellen. Aber ich,
0: ich finde ja Dorsch geil. Dorsch wäre schon... Der wär, der wär, den hätte ich gerne bei der Eintracht. Weil wir brauchen einen Sechser. Ja,
1: auch ja, alter ja. Heidenheimer natürlich. Ja. Richtige Maschine. Gut auch. <lacht> auch guter Typ so.
0: Oh nein. Ich sehe gerade... Ex-Leipziger Jesse Marsch trainiert ab sofort Leeds United. Uff. Marcelo, der Fußballgott Bielsa, wurde anscheinend gegangen. Ei, ei, also, ja, das, das macht mich jetzt traurig.
1: Das ist die Aktualität, die uns jetzt mal wieder einholt.
0: Nach der erst am Sonntag vollzogenen Trennung von Marcelo Bielsa. Oh, der ist schon seit gestern weg. Habe <lacht> <lacht> <kann> ich gar nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> Das, ja, das, das ist die Aktualität. Ja, das wusste ich natürlich schon. Ich habe jetzt nur darauf gewartet. Uh, Jesse Marsch ist anscheinend wirklich... Oh Mann. Marcelo Bielsa. Da bin ich ja fast dafür, dass, äh, dass Glasner scheitert und wir uns Bielsa nach Frankfurt holen. Oh, wäre das Ui. schön. Also wenn Marcelo Bielsa nach Frankfurt kommt, dann, dann, dann lasse ich mir irgendwie ein Bielzer tattoo stechen.
1: Okay, das ist äh, jetzt... Du darfst nicht vergessen, das ist ähnlich wie die Einladung. Nach Altenheim natürlich jetzt auch. Kann auf man immer wieder hören, ja. ist schwierig jetzt. Hast du dich sehr das weit so, aus dem Fenster das ist
0: Nein, das ist so unwahrscheinlich, dass, dass wir nicht zustande kommen. Aber Marcelo Bielsa ist natürlich mit Murderball im Training. Das ist schon, das ist schon eine große Nummer. Äh, so, was wollte ich denn noch? Wir haben jetzt schon eine Stunde elf. So lange quasseln wir normal nicht. Ähm... So, was wollte ich dich noch fragen? Also wir hatten hier 3-3, äh, Gladbach, Wolfsburg, 2-2. Hast du das gesehen, worüber sich Kruse aufgeregt hat? Er wurde irgendwie getroffen, ist weitergelaufen, dann erst gefallen. Dann gab es wie ARA oder der noch nicht mal auf Elfmeter gegeben, äh, nicht, äh, nicht Elfmeter gepfiffen hat, sozusagen. Ähm, obwohl es ganz klar ein Elfmeter war. Stimmst du dem zu?
1: Auch ganz wilde Geschichte, weil... Dass wieder eine Grundsatzdiskussion eigentlich ist. Also Max Kruse, du, ich, äh, entweder ein Foul
0: oder nicht. ich weiß der nicht, Grundsatz. ob du, ich weiß nicht, ob du gesehen hast. Also
1: Kruse Nein. wird im 16er richtig am Knöchel, also der tritt ihn richtig oben um am Knöchel. So, aber Kruse Vielleicht läuft ist noch 11 Meter. Kruse läuft aber noch ein eineinhalb Meter weiter und geht in den nächsten Zweikampf und verliert dann den Ball und fällt dann hin. So komisch, ganz komischer Vibe irgendwie in dem Moment. Aber klar, er, also er hat ja gesagt, was wäre der sportsmännische Gedanke, wenn ich mich da einfach fallen lasse, dann ist es ein klarer Elfmeter. So, aber ich bin Fußballer, ich gehe noch den Meter weiter und ja. fall halt dann hin. Ja, gut. Und so, ja, und das ist halt Also, er es besser
0: gefunden, wenn er, wenn er so von seiner Argumentation herkommt, dann hätte er eigentlich gar nicht fallen dürfen und sich trotzdem beschweren müssen, weil dann sagt er so, hey, okay, ich habe mich jetzt hier nicht fallen lassen. Aber war schon faul, Pfeift das bitte noch. Also es er, war da, er hat ja drauf gesetzt, ich laufe weiter und versuche noch das Ding zu machen.
1: Genau, aber jetzt nicht irgendwie fünf oder sechs Meter so, also das war alles innerhalb von ein, zwei Sekunden. Ja. Und das war ein glasklarer Tritt gegen den, gegen den Knöchel.
0: Und was hat der VRA dazu gesagt? Oder die Schiedsrichter generell ja, danach? Kein Faul
1: dann wohl, Also es gab ja diesen Elfmeter nicht. <lacht> was die dann wirklich besprechen, da bin ja, ich jetzt auch nicht so genau drin.
0: Ich meine ja mit, ne, mit dem offiziellen State, mit dem Nachgang des Spiels oder so Da
1: habe hab ich, äh, hab ich leider nichts gehört. Was sagen Sie
0: zu dieser Szene? <lacht> ja, pff, kein Vl, würde ich sagen. So.
1: Also es ist wirklich schwierig, weil das halt die gesamte Situation schon so ein bisschen hinterfragen lässt, weil halt eben, wenn Kruse sich in dem Moment fallen lässt, und das ist dann, das ist nicht, mit fallen lassen assoziiert man ja immer Schwalbe. Aber wenn ja. er in dem Moment zu Boden geht, dann ist das ein Elfmeter, der nicht hätte klarer sein können. So. Und dann ist halt die Frage, wenn du nicht hinfällst, ist es dann trotzdem ein Foulspiel, weil es etwas regelwidriges war? Ist ein Foul immer daran festzumachen, dass du fällst? Nö. Nee. Eigentlich nicht. Und wenn es ja, das nämlich nicht Fall. ist, dann ist es ein Elfmeter. Hm.
0: Ja. Tja. Ja, komisch. Naja. Tja, gut. Ich finde es jetzt auch nicht so schade. Oh, Hütter, Hütter, ja, mal gucken, wie lange du noch da bist. So, äh, ich wollte noch was... Was hatte ich mir denn noch aufgeschrieben? Wir müssen ja langsam mal zum Ende kommen auch. Aber ich habe ja aufgeschrieben, Dembele... Der Streikprofi, der ja jetzt bei Barcelona nicht verkauft werden wollte im Winter und, und ist, jetzt ist jetzt zurück, zurück wurde eingewechselt, eingewechselt am Wochenende,
1: hat als Einwechselspieler
0: direkt ein Traumtor und zwei Vorlagen innerhalb von ein paar 20 Minuten gemacht und ist damit der erste Einwechselspieler mit drei scorer bei Barcelona. So. Und Xavi kriegt sie alle wieder hin. Auch Aubameyang trifft, weiß nicht, fünf Tore in den letzten drei Barça-Spielen. Und auf einmal ist Barça wieder stronger than ever. Hast du das mitbekommen? Was sagst du dazu?
1: Also das Tor von Dembélé, geisteskrank. Also ich glaube, der war ja an die Unterlatte und dann von der Seite vorher noch ein nass gemachter. Das war wirklich ein Bombentor. Das war sozusagen Prime-Dembélé von Borussia Dortmund, der da mal kurz wieder auf dem Platz war und dann halt noch die Assists dazu, hat er ja mal einen richtig guten auf, Auftritt geliefert, aber ich glaube, der wird ja auch im Camp Nou sonst sogar ausgepfiffen. ne? Also die haben ja eigentlich gar keinen Bock mehr auf den.
0: Ja, eigentlich, aber Xavi hält an ihm fest und sagt halt, äh, er ist auf seiner Position einer der Besten, bitte äh, macht er irgendwie weiter, also lass den, lass den jungen Mann in Ruhe, äh, der hilft uns noch diese Saison, den brauchen wir.
1: Also ich weiß halt nicht, ähm, was in dem jungen Mann vorgeht, man kennt den ja auch nicht, äh, keine Ahnung, ich glaube, das Potenzial ist da, die Frage ist halt, ob es die ähm, Arbeitsmoral und der Kopf zulässt und wenn der das irgendwie auf die Kette kriegt, glaube ich, hat er schon das Potenzial ein richtig überdurchschnittlich guter Spieler auch bei Barca zu werden, aber
0: ja, ist die Frage, ob er verlängert, aber ich glaube, das ist ein ganz heißes Eisen, so im Sommer. Wird schon krass. Der ist ablösefrei und äh, Mbappé ablösefrei und Haaland äh, für 75 Millionen zu haben. Da kann man sich einfach mal den weltbesten Sturm zusammen kaufen, wenn man die drei holt.
1: Für kleines, für kleines, verhältnismäßiges Geld. Genau, die Freunde der
0: Eintracht werden sich nochmal zusammenraufen und da ein bisschen nachschießen.
1: Ja, ich, da ich sehe das auch realistisch, noch. sehe ich schon Mbappé, Haaland... Dembele und vielleicht auch noch Slatan bei der Eintracht nächstes Jahr.
0: Slatan dann als es. Der, der
1: greift nochmal richtig
0: an. Genau, ich, äh, ich habe mir übrigens Eintracht Frankfurt 16 Samstagabend Topspiele in Folge jetzt nicht gewonnen. Von dir auch interessant. Wir haben 16 Mal das Topspiel gehabt, 5 Unentschieden und 11 Mal verloren.
1: Die Frage ist ja, gegen wen waren diese Topspiele?
0: Unterschiedlich, mal gegen Bayern, Dortmund, Pipapo, also schon gegen bessere Mannschaften, aber auch mal gegen Scheiß-Mannschaften wie Köln. Ich
1: weil per se, muss man ja sagen, Eintracht Frankfurt... Ist
0: geil, ich weiß.
1: Ist ja für die TV-Anstalten, die dann ja im Endeffekt auch ihre Finger im Spiel haben. die
0: größte Fanbasis haben, ich weiß.
1: So, und wenn du dann aber nur gegen andere... Vereine spielst, die halt eine große Fanbase haben, die dann meistens aber gut sind, ist natürlich schwierig zu gewinnen. Ja, aber wenn du sagst, dass sie auch gegen irgendwelche anderen Vereine gespielt haben...
0: Ja, ich weiß nicht mehr, ne? ja. Genau, aber... Ne.
1: Also ich, ich glaube sein. ich glaube nicht, dass das Kopfsache ist oder sowas ist. Sowas haben die ja nicht auf dem Schirm. Ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach eine Pechsträhne im Moment. Ja, wir werden
0: sehen, ob es gegen Real Betis nächste Woche besser läuft. Dann nehme ich im UEFA UEFA Cup, in der Europa League im Achtelfinale, dort, wo Borussia Dortmund gerne hingegangen wäre. Aber nicht ist. Nicht stattfindet. Übrigens, die Dosen aus äh, Ostdeutschland, die sind direkt ins Viertelfinale eingezogen, weil ähm, Moskau ist ja jetzt nicht mehr, also findet ja nicht mehr europäisch statt im Fußball.
1: Ja, wilde Geschichte. Ich habe mich damit nicht so richtig befasst, was da jetzt im Verlauf des heutigen Nachmittags abgegangen ist. Aber ich habe, glaube ich, gehört, dass RB wohl äh, trotzdem gegen den Verein spielen wollte. Äh, und viele haben sich darüber aufgeregt. Ja.
0: Echt, die wollten dagegen spielen?
1: Ja, oder was heißt, sie wollten spielen? Ich glaube, Tedesco hat schon irgendwie... Ja,
0: es trifft die Falschen und... Ja, genau. Naja, ähm, ich glaube, da wird jetzt erstmal halt Tabula Rasa gemacht, überall Druck ausgeübt, damit da endlich mal ein bisschen, äh, damit da halt äh, mit dem Krieg erstmal aufgehört wird. Mal gucken, ob der Fußball da ein bisschen was machen kann.
1: Ah ja, weiß ich nicht, ob, äh, Es ist klar, natürlich, es ist ja, es ist wahrscheinlich
0: dann irgendwann die Summe aller, aller Aktivitäten oder aller Einschränkungen oder so ein Sanktionen, aber, ja, muss man gucken. Ich hoffe, das geht schnell vorbei, ähm, Krieg, Krieg ist Scheiße. Ist Scheiße. Uh, Amen. Ja. Gut, Gut, ich, ich wollte, wollte noch, äh, letzte Notiz äh, von meiner Seite, EFL Cup Finale. Hast du dir das gegönnt gestern Abend? Carabao Cup in England.
1: Ja, herrlich. Sensationell. Also, also es
0: ergab sich Tuchel gegen Klopp, Chelsea gegen Liverpool. Ausverkaufte Hütte, ja. 0 zu 0 nach 90 Minuten, 0 zu 0 nach der Verlängerung. Es geht ins Elfmeterschießen, aber für das Elfmeterschießen wird...
1: Der lange Name, der mir gerade nicht einfällt.
0: Keeper. Keeper, Keeper. Keeper, der Wie heißt er denn? Keeper. Keeper, Azi, Kibilu, Keeper. Ja, genau. Ähm. Arizabalaga.
1: Schöner Kepa, Name auch. Wir bleiben das einfach bei Keeper.
0: Das ist der teuerste Torhüter der Welt. Der kam, glaube ich, für 82 Millionen damals zu Chelsea. Na, für 80 Millionen, wir wollen wir nicht übertreiben. Äh, mittlerweile einen Marktwert von 10.
1: Gutes Geschäft auch wieder. Ach, ja,
0: genial. Ähm, ja, Dortmund hätte den noch gut verkauft, würde ich jetzt sagen. Aber, Jo, der wurde extra eingewechselt für das Elfmeterschießen. Und dann, es, es könnte einfach nicht besser sein. Ist einfach jeder fucking Elfmeter. Im Kasten. Jeder Elfmeter wird reingeballert, bis die Torhüter dran drin. Und Kepa, also wenn du es ganz gesehen hast, dann hast du ja, ja auch mitbekommen, was Kepa da für einen Affenzirkus vollführt hat. Der das hat sich ja, der hat jedes Mal musste der Schiedsrichter, das hat mich so aufgeregt, musste, musste äh, der Schiedsrichter hingehen und Kepa sagen, Alter, jetzt stell dich bitte auf deine scheiß torwartlinie weil der immer seine fucking Mind-Games gespielt hat und äh, versucht hat, oh, ich bin der Torwart, ich wurde zum, zum, zum Elfmeterschießen eingewechselt und versucht immer äh, immer versucht hat, den Torschützen irgendwie kirre zu machen. Das hat halt nie funktioniert. Er hat einfach elf, elf, elf Meter auf die Kiste bekommen und es waren einfach elf Tore. Das hm. ist einfach klasse. Und dann tritt er zum Entscheidenden an und das Ding einfach drüber, als ob er die ist, ISS abknallen
1: will. Komplett zweiter Rang. War schon wild. Muss man auch sagen, finde ich irgendwie wieder auch interessant. Ich weiß nicht, ob du das ganze Spiel gesehen hast oder dann nee. irgendwie. Weil das Spiel an sich war ja auch eigentlich blöd. Also so war jetzt nicht die ganz große Kunst. Aber trotzdem am Ende wieder so ein Spiel, worüber die ganze Welt redet. Weil es halt dann wieder so eine Kuriosität im Elfmeter schießen hat. Schon komisch, muss ich sagen.
0: Ja, total. Also, es das das war einfach lustig. Allein die Tatsache, dass, wenn ich nicht, wer war, ja. Van Dijk, Dijk wurde, glaube Dijk, ich, nach ein Spieler Spiel des Spiel Spiel Da musste muss ich schon mal ja, okay. Da habe ich, glaube ich, glaub, glaub, nichts verpasst.
1: Nee, das war. Ich habe auch nicht ganz mit beiden Augen hingeschaut, nur mal so ab und an zwischendurch. Aber das, was man sehen konnte, war jetzt, zumindest als ich geschaut habe, nicht ganz so schön anzusehen. Aber ist ja auch egal, weil am Ende Stadion war, glaube ich, wieder voll, so wie es aussah für mich. Stimmung war mega. Hatte wieder was mit dem zu tun, was ich mal vor weiß ich nicht, wann habe ich das erste Mal Fußball Jahre geschaut? Fußball. Vor, vor 23 ja. Jahren als, als Fußball wahrgenommen habe und was ich seit zweieinhalb ja. Jahren nicht mehr als Fußball so kenne und ähm, das ist das Schönste gerade am Fußball, finde ich irgendwie auch. Fans kommen zurück. Man hört wieder mehr Stimmung, mehr Emotionen. Und als jemand, der in dieser Corona-Saison, wo, glaube ich, nur bei zwei Spieltagen Zuschauer zugelassen waren und dann nur 500 oder so, ähm, die perfekte 34er-Saison für den FCH mitgemacht hat, kann ich dir sagen, ich bin sehr dankbar. Weil ohne Zuschauer im Stadion macht das alles gar keinen Spaß.
0: Das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Wir sind ja. so froh, dass die Fans wieder da sind. Das ist, äh, das ist schön. Das äh, Schönste, das wir hier haben. Ja, äh, sie wusste ja nie so kreativ. <lacht> Es ist schön irgendwie, ohne einfach ohne auch nur die Möglichkeit zu haben, dass er hier irgendwie dagegen wettert oder sowas, einfach so ein bisschen über ihn abzuliedern. Das ist schön. Ja, Wollen aber... Wir freuen, wenn er am Endgerät... Ah, wir haben es fast vergessen. Schöne Grüße an die Endgeräte da draußen. Ah, jetzt freut er sich.
1: Grüßt euch. Aber vergiss nicht, vielleicht gibt es irgendwann mal diesen Moment, wo du ausfällst. Die Retourkutsche, ja. Und dann, dann ist er da.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Da wird er alles aufzählen. Da wird er richtig über die Eintracht losledern. So, die, die Folge ich heißt dann 118 Gründe gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ich finde das. schon, dass wir uns in dieser Folge doch sehr neutral der Borussia gegenüber geäußert haben. Aber sie laden halt im Moment auch ein, so ein bisschen zu kritisieren.
0: Genau. Wir sind da eigentlich sehr neutral und faktisch geblieben, ähm, so wie man es auch gar nicht von uns, äh, von Rasenballsport kennt, also, weil es die immer sehr seine Fanbrille auf hat, aber so fand ich das auch absolut in Ordnung. Vielen Dank dafür.
1: Immer gerne. Immer gerne. Es war mir ein Fest.
0: Gut, ja. Vielen Dank für die ganzen Insights. Vielen Dank fürs Einspringen. Es war mir eine Ehre. Es war wirklich äh, sehr, sehr lustig. Und äh, ja, dann äh, bis äh, demnächst. Vielleicht holt sich Steve mal irgendwann einen Kreuzband. Drin, dann kann man das Ganze auch sechs Monate lang machen.
1: <lacht> dann hast du wenigstens keinen, der die ganze Zeit gegenredet. Wäre wahrscheinlich entspannt, aber es wäre ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Das stimmt,
0: das, das Schwarz-Gelbe vom Ei. Oh, Ui. 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 Gut, dann machst du da draußen.
1: Ciao zusammen.